0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei, nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 158. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist ein Hattrick, Martin, oder? Ja. Drei Folgen hintereinander. Bam, der Martin das aus Köln. Köln ist da. Ja, von, von Bacon Bakery, genau guckt besser auf Instagram wie auf seinem Blog. Ja. Traurig aber. Ja, ja gut, was ist traurig? Also man muss ja nur wissen, wo man Infos herbekommt. Auf deinem Instagram geht es ja schön äh, straightforward. Ist immer ja. schön, äh, was zu sehen. Also
1: Ja, auch storymäßig passiert
0: ja immer viel. Ist Es gemacht, echt Spaß. Ja. ja, das stimmt. Und äh, dann, also, man kriegt ja alle Informationen, die man braucht, äh, schon mal auf Instagram. Äh, Rezepte hast du ja schon ewig nicht mehr geschrieben. Ach Und, ja, hör auf. <lacht> das ist dann auf jeden Fall eine sehr schöne Nummer, äh, ja, einfach schon mal Bilder zu sehen. Die sind auch schon sehr inspirierend.
1: Ja, Gott sei Dank. Und wenn jemand ein Rezept braucht, kann sich auch bei mir melden, aber ähm, die die Rezepte, die ich ja geschrieben habe für, zu den, als Food Pairing zu meinen Bieren, die muss ich ja auch echt mal online stellen. Ist ja nicht so, als wenn es die nicht geben würde. Es gibt auch die
0: Fotos. Ja, die hat ja, äh, ja der Tobi gemacht, ne? Ja,
1: äh, ich ja habe ein paar Perspektiven auch ein paar iPhone-Fotos. Also inzwischen muss man ja echt mal sagen,
0: ab und zu kann man auch mal was mit einem iPhone raushauen. Also das geht schon. Ja, gut. Auf jeden Fall, ja. Äh, apropos Rezept, ich habe jetzt äh, morgen vorgehabt, äh, die gegrillten Avocados zu machen. Ne? Ja. Das war ein Grapefruit-Salat da drin.
1: Ja, ich würde es nicht, also schon eigentlich ein Grapefruit-Salat, aber ich würde schon eher so Salzer dann schon fast nennen, ne? Das ist Grapefruit ja schon so, so, so intensiv und bringt eigentlich alles von so einer Salzer mit, ne? Eigentlich sind's ja filetierte äh, Grapefruits, aber ähm, wenn man es dann so ein bisschen rührt, zerfällt das ja auch relativ schnell und so, ja.
0: Ja, was war denn äh, da alles drin? Hilf mir mal gerade, weil ich, äh, du hast Koriander, glaube ich, drin gehabt, Limette? Koriander, Limette, Harissa, Knoblauch, Schalotten, Ingwer
1: und da habe ich einfach ähm, ich hab, da ich ja manchmal faul bin und ähm, nicht einfach ein Stück Ingwer immer kaufen, und den Rest wegschmeiße, habe ich so ein Glas mit geschnittenen Ingwer aus dem Asia-Shop. Ah. Den packe ich da immer ran und ähm, ja, hat man das die ganze Zeit immer quasi frischen, frisch konservierten Ingwer.
0: <lacht> ja,
1: das stimmt wohl. Aber
0: es ist halt nicht so scharf.
1: Das stimmt, ja, aber ähm, für den Taste ist das schon gut und schärf hatten wir ja genug durch Harissa und ähm, auch den Knoblauch und das halt ähm, so mit einer Zitrusfrucht äh, als Salat ist halt irgendwie schon richtig geil. Ja, ein bisschen Essig war drin, Olivenöl und ähm, dann bist du eigentlich schon da. Mega einfach. Klatt Petersilie auch, ja.
0: Also zusätzlich zu dem Koriander?
1: Ja, ein bisschen klatt Petersilie.
0: Hast du Zwiebeln drin gehabt oder waren es Frühlingszwiebeln?
1: Ich habe so Bananenschalotten drin gehabt.
0: Bananenschalotten? Ach
1: so, ja, also...
0: So Bananenschalotten
1: ist die Schalotte äh, Charlotte für Faule, das ist einfach die große, diese größeren Schalotten, die heißen Bananenschalotten, so größer Habe ich noch nie gehört, ey das ist halt so ein Gastrobegriff, also es gibt große die heißen Bananenschalotten
0: aber hat es mit dem Drast so. zu tun, ist es umgangssprachlich
1: Vielleicht, vielleicht hat das was mit der Form zu tun, das leicht an eine Banane erinnert oder so. Also sie erinnern eigentlich auch nicht so richtig an eine Banane, aber... <lacht>
0: sind wahrscheinlich leicht rötlich, also farblich Ich hab auch darüber
1: nicht. nie nachgedacht, aber das sind halt die Großen, <lacht> ne? Ja, okay. Ja. Große Schalotten. Genau. Ansonsten, was hatte ich denn da noch drin, ne? Ja, Kumin, genau. Kumin und Honig. Ganz
0: wichtig. Schwarzen Kumin. Pfeffer. Ja. Okay, also ich habe jetzt äh, aufgeschrieben, äh, Grapefruit, Harissa, Ingwer, Knoblauch, Limetten, Koriander, Olivenöl, Essig, glatte Petersilie, Schalotten, Kumin, Honig und schwarzen Pfeffer und wahrscheinlich ein bisschen Salz, ne?
1: Ja, ein bisschen Salz auf jeden Fall. Und ähm, ja, Limettensaft hast du auch? Mhm. Ja, sehr schön. Und ich weiß nicht, also je nachdem würde ich vielleicht sogar von der Limette ein bisschen Zeste mit reinmachen. Wenn du jetzt hier ganz verrückt kochen willst, also, ja.
0: ja. das hört sich doch gut an, ja. Das ist, äh könnte mir noch vorstellen, ob man irgendwie äh, vielleicht noch ein paar geröstete äh, Nüsschen oben drauf tut. So eine, eine scharfe Erdnuss oder äh, eine, eine, nicht Pekanuss, wie heißen die denn, äh, wie heißen denn die krummen Bananen? Halt,
1: Cashews meinst du?
0: Cashew, ja genau, irgendwas mit Cashewnuss noch ein bisschen drauf.
1: Ich würde es ja anders machen und zwar, ähm, ich würde Krevetten dazu kredenzen. Obendrauf ja, okay. drei, vier Krevetten. Und ähm, ja, die Avocado wird angegrillt, also mit Olivenöl bestrichen, angegrillt. Kann man dann auch ein bisschen Salz Pfeffer drauf machen. Und dann bist du eigentlich da. Und dadurch, dass die ähm, Avocado, die halbierte, gegrillte Avocado, schön cremig dadurch wird, mhm. na, kannst du dann halt die Salz untermischen. Und hast irgendwie irgendwie so ein kleines Vorspeise.
0: Das ist schon echt ein mega gewesen. Und das mega. Geile,
1: du machst halt die Salzer fertig, du grillst nur noch die Avocado, machst da so einen guten Esslöffel in die Mitte rein und fertig, du kannst das schicken. Mhm. Ja. ja. Ich, werde, ich werde das übrigens schicken, und zwar am Freitag. Da bin ich ja, also wenn ihr das hört, ist es leider schon gelaufen. Hm, wahrscheinlich. Ähm. Ja, im Bierlager, äh, nicht im Bierlager, das habe ich auch im Bierlager Beer Corner. Gemacht, in Craft Beer Corner und es gibt einmal mein Avocado-Aid vom Fass und dazu passend dieses Gericht und dann gibt es noch, ähm, mein Süßkartoffelbier vom Fass und dazu passend dann auch das, ähm, das Sweet Potato-Aid. Ja, ich bin sehr gespannt, was da, was da so geht.
0: Ja, sehr cool. Ich habe äh, Freitag vater kind mit, äh, äh, mit Grillen im Kindergarten. sonst sehr schön. Ich
1: wäre <lacht> froh, wenn unser Kindergarten das mal machen würde. Ich warte ja immer noch auf die Chance, dass irgendwann mal jemand fragt, ja, wir brauchen noch jemanden zum Grillen, aber selbst das, hat,
0: das hatte ich am äh, Sonntag. Ja. Da war äh, Kindergarten-Sommerfest und äh, ich habe mich für einen Imbiss eingetragen und stand dann an der, an der Fettwanne und habe Würstchen gebraten. Fett. Fett. Ja, also so ein Gasgrill, also wo dann äh, so eine geschlossene, also wie eine Plancha das sind diese Gastroplanschers, wo du dann immer gut Fett drin hast, wo du dann deine Bratwürste nicht grillst, sondern eigentlich brätst.
1: Ja, eigentlich schon so ein bisschen ein Fett ausbacken.
0: Ja, hat schon was davon, ja, also <lacht> äh, ich hatte, das haben die ja selber, die weil die ja auch Küche im Kindergarten haben und die haben auch dann, ähm, Köchin da, die machen dann das Mittagessen für die Kinder und die haben sich halt dann da auch federführend drum darum gekümmert. Es gab halt Currywurst-Pommes. Uh, ich meine, was willst du? Da, da gibt ja für Kindergartenfest eigentlich nichts Besseres. Ja. Um, und ja, ich habe da jetzt nicht eingegriffen äh, regulatorisch und äh, Vorschläge gemacht, sondern habe einfach meinen Job gemacht. <lacht> Aber
1: wie, wie magst du denn ähm, Bratwurst also, oder auch für Currywurst so am liebsten ge richtig gegrillt? Also diese mit direkter Hitze, also Hitze über Luft oder magst du das lieber über so einen Kontakt auf so einer Platte gebraten oder schwimmend im Fett?
0: Also ich finde, äh, schwimmend im Fett ist wirklich so die allerschlechteste Lösung dafür. Ähm, ich finde eigentlich auch für eine Currywurst gegrillt einfach cool. Also wenn du das äh, wirklich auf, auf Kohle machst und dann ähm, schöne Currysoße dazu und dann bist du fertig.
1: Ich finde, also das ist das Wichtigste, dass es so quasi die Hitze über Luft übertragen wird. Und eigentlich ist das sogar schon fast egal, ob es dann Strom, Gas oder Holzkohle ist. Natürlich, wenn du eine geile Holzkohle hast, die noch ein bisschen Taste abgibt, ist es was anderes, klar. Aber ähm, dieses Braten, diese, das verstehe ich nie, wo die Risse dann so einen Streifen auf der Haut haben, dann finde ich schon mhm. im, Bett, äh, im Fett quasi auspacken noch besser als ja gut das stimmt
0: das hat natürlich mehr Hitze auch äh, auf die Haut die drumrum ist das ja. ist auf jeden das stimmt also die sahen schon gut aus ich meine die sind auch schnell in dem Fett schnell heiß ne? ähm, aber am Ende wie gesagt äh, ich, ach, ich ja. weiß nicht das wird halt so fettig
1: ist eine heutige Geschichte dann klar, aber ja. ich denke mir mal, so, wenn man so so irgendwie beim Kaufhof davor steht, äh, sieht wie Currywürste in so einem Oldschool-Imbiss gemacht werden, das ist halt auch wenig sexy, wenn die so nur ein Fünftel oder ein Sechstel der ganzen Wurst überhaupt Farbe bekommt. Ne? Mhm. Die sind zwar dann auch heiß und gar, weil die da schon lange liegen, aber sexy ja, ist halt ja. anders. Ne?
0: Ja. Ich habe letztens irgendwo auch gesehen, ähm, da haben die neben der normalen Currywurst einen Krakauer Currywurst gemacht. Die würde ich ja gerne mal probieren. Ich habe es irgendwie, ich glaube, ich war satt oder äh, aber eine Krakauer Currywurst würde ich auch mal gerne versuchen.
1: W was, he was heißt denn, du hast gesehen, du hast das
0: vorher noch nie gesehen oder gegessen? Ich habe es noch nie gegessen vorher und so beworben auch noch nie. Vielleicht hatten Leute das auch schon, äh, dass es nicht auf der Karte steht, du kannst es halt bestellen. Ich bin aber auch nie auf die Idee gekommen, äh, es zu bestellen. <lacht> Oder dass es sowas überhaupt gibt. Also ich würde es gerne mal probieren, weil ich liebe Krakauer. Also ich kenne das eigentlich schon immer,
1: egal ob aus Wuppertal oder Köln. Ja, Wuppertal. Man, ja, ja, dass man auf Stadt- und Straßenfesten so oder Weihnachtsmärkten immer die Currywurst und auch als Krakauer bestellen kann. Weil sowieso Krakauer mit auf dem Grill liegen. Also ich mein, ja, ja,
0: wie gesagt, ich hab da es ist total logisch und wahrscheinlich überhaupt äh, machbar. Aber ich habe da ja. nie drüber nachgedacht. Weil das eigentlich liebe ich die Krakauer mit Senf. Ja. Also...
1: Eine Krakauer finde ich so aromatisch, der da brauchst du ja auch keinen Senf, meiner Meinung nach. Ja, ich liebe
0: Senf, das ist, wirklich ein, das ist ein Problem, äh, was ich, wo ich es auch völlig übertreibe, das weiß ich selber, aber ich finde einfach, also ich kann Senf auch löffeln, so gerne esse ich Senf, äh, und, ja, ich übertreibe es dann gern schon mal, aber die Würste könnte man wirklich ohne Senf essen, aber ich mag es halt einfach total gerne mit.
1: Ja. Was macht für dich ein guter Senf zur Wurst aus? Also gibt es da irgendwie, hast du Präferenzen? Muss der scharf sein oder ist das muss das senfig schmecken und keine Schärfung bringen?
0: Ich mag so mittelscharfen Senf, äh, mag ich total gerne. Also ich mag auch schon mal gerne so einen richtig scharfen, wenn du dann so in die Wurst beißt und du merkst so wie hinten deine Nase explodiert. Mhm. Habe ich auch schon mal gerne, aber also richtig, richtig gerne esse ich eigentlich mittelscharfen Senf. Und da habe ich eigentlich auch also sehr räudig keine Anspruch, so richtig dran.
1: Ich, äh, ist also, ist auch ein kleiner Geheimtipp von mir. Ich benutze unfassbar gerne den Bautzner Senf. Also, ich, gerade auch zum Kochen. Egal, mhm. Weil der Essig irgendwie sehr angenehm ist. Also, ich finde, das spielt schon eine große Rolle. Ja. So ein Senf kann auch mal schnell billig schmecken oder so, äh, so. Und, ähm, was noch mega ist, ähm, wie heißt sie denn, diese französische Marke, die überall auch. Dijon Senf. Ja, ist, ja, von Dijon Senf. Ja, der, ähm, ist auch geil. Gibt es einen, Honig-Senf und die ja. nehme ich für Dressings und sowas. Das ist total ja.
0: geil. Ja, das stimmt wohl. Also ja. den äh, auch von Dijon-Senf haben die auch diese Dijonese, die, die Mayonnaise mit Senf. Ja, die finde ich auch mega ja. cool auf dem Frühstück, wenn du zum Beispiel Räucherlachs hast oder äh, und das Zeug halt mal drauf schmieren. Ja, das hat schon was sehr gut ist
1: <lacht> ich denke mal eine eine Dijonese quasi also eine, eine also Senf -Mayo ist auch glaube ich eher so einfach eine gestreckte hochgezogene hochgezogener Senf
0: ne also mit Fett ja <lacht> ja, ja klar ich meine äh, ja. man darf ich denke, Senf ist ja eh eine recht fettige Angelegenheit glaube ich weil das ist ja eine Senfsaat und äh, die hat glaube ich auch gut Fett, die wird ja dann einfach das nicht durch Waffe... Verdauung
1: an? ist es nicht besser, eine Wurst mit Senf zu essen als ohne.
0: Ich brauche Ausreden, ja. Ja, äh, ja. ja, das absolut. ist es auf jeden Fall. Ja. ja. also ich muss auch gestehen, ich glaube, ich äh, stehe auf den Senf von, das ist nicht Kühne, sondern wie heißt der an, die andere Marke, weil ich, da ist ein Ploppdeckel oben drauf, der hat keinen Schraubdeckel.
1: Tommy. Keine Ahnung, ich glaub, das ist ein richtig könnte, schön Name-Dropping heute am yeah, Start. Ich, ich glaube, ja. das ist
0: weil, das ist total shit so, aber ich liebe die Gläser weil ich nehme die gerne als Wassergläser danach Einmal halt, oder was? Nee, du kannst, <lacht> das ist auch eine geile Idee Auch endlich ja. äh, wieder ein Glas leer, kommt Wasser drauf Ne, äh, dann Spülmaschine und dann, ähm, Ja klar, ich kenne
1: das noch aus meiner Kindheit Früher war das glaube ich echt Standard, dass die ganzen Kindergläser Senf Senfgläser waren ja, so genau, Biedemeyer, das war bei uns. Halt Flipper und so hatten wir alles am Start.
0: Ja, das war bei uns halt auch so. Und irgendwie finde ich es auch cool, wenn ich jetzt auch einen schön gedeckten Tisch habe und einfach so ein Glas das, dann, dann da steht,
1: wo die Leute so, hä? Erklär das mal meiner Frau. Das, das passt ja gar nicht ins Designkonzept. Ja. Dass alle zwölf Gläser gleich aussehen. Ich weiß nicht, ob dir das bei uns im Sommerhaus aufgefallen ist, dass da so zwei sehr freakige Gläser stehen. Ähm, ja. so mit so, ich glaube, König der Löwen oder irgendeinem Scheiß. <lacht> ja. ja. Und ähm, so zur, zur noch nicht mal zur Einweihung, sondern wo wir das Haus gekauft haben, hat, ähm, weil Standen wann, die noch da? Nee, ähm, da hat die, <lacht> ähm, die uns das Haus verkauft haben, hat, wusste ja, dass wir mit zwei Kindern kommen, hat einfach voll die leckeren Getränke für die Kinder besorgt und diese zwei Gläser mitgebracht, damit die Gläser zum Trinken haben. Mhm. Tja, und jetzt ist so direkt so eine emotionale Bindung an diese
0: Gläser, ähm, hat da ja.
1: stattgefunden. Und die können jetzt auch nicht mehr weg.
0: Ja, also, ich, also bei mir ist auch echt glücklich, wenn man ähm, Wasser wie Weingläser, äh, wenn man mit sechs oder acht Leuten am Tisch sitzen, dass es alles die gleichen sind. Ähm, da will ich dringend dran arbeiten, aber irgendwie irgend
1: öfter mal den gleichen Senf kaufen.
0: Ja, das ist nämlich eine, eine Variante, wo das auf jeden Fall schon mal sehr gut äh, funktioniert, mit. Ne? Ja. Bei Weingläsern ist es wirklich schwierig dann hat man immer mal so Zweier irgendwo, man kriegt mal zwei geschenkt oder so. Ja. Äh, oder ist auf einer Party, oder hast du Pfand für bezahlt, nimmst du die zwei mit, weil du sie cool findest. Und dann hast du halt ein Sammelsorium äh, an, an Wein- und Wassergläsern. Aber ja, irgendwann, irgendwann, wenn ich 40 bin, habe ich hoffentlich äh, mal eine Serie gute Gläser, die ich dann auch nie raushole, weil ich Angst habe, sie gehen kaputt.
1: Das ist ja der größte Fehler, den man machen ja, kann, ne? Eben. Ja. Gute Sachen nicht benutzen. Ja. Ja, um, ja und falls ihr ähm, mal uns unterstützen wollt, dann schickt doch den Küchenjungen einfach mal sechs oder zwölf Stücke Wassergläser.
0: Oder Weingläser.
1: Da hast du doch genug, habe ich doch gerade rausgehört. Oder passt ja, beides zueinander. Ja. Das wäre auch schön, ja.
0: <lacht> Martin kann die aber auch gebrauchen. Ich habe genug hm? Gläser, danke. Okay. Die Reg Regale sind voll. Ja, dann ist... Äh ich dachte vielleicht im Ferienhaus, da geht ja schon mal was kaputt.
1: Tja, wenn, wenn lustigerweise immer Weingläser, aber selbst die sind genug da.
0: Dann ist gut. Ja. Okay, dann baue ich die Gläser. Schickt, ja. schickt mir Gläser. <lacht>
1: ich bin gespannt.
0: Ja, aber wo wir jetzt so schön bei Getränken sind und bei Gläsern, äh, würde ich direkt bei den ersten Themenschwenk machen. Martin, du warst in Berlin.
1: Ja, ich habe ähm, aus Glasflaschen mit und das ist das Geilste überhaupt an der ganzen Sache, aus Glas
0: Strohhalmen ähm, Cola getrunken. Ja, du ja. fang doch mal vorne an. Wo warst du überhaupt?
1: Ja, also, ähm, ja, wenn man ganz vorne anfängt, ähm, ist die fette Kuh ähm, von Coca-Cola ausgewählt worden, ein ähm, Original zu sein, also und ähm, es gibt quasi für jeden Themenbereich ähm, vom Essen ein Original in Deutschland für Coca-Cola. Mhm. Die die fahren gerade eine komplett neue Werbekampagne und setzen da halt nicht auf Promis und Stars, sondern einfach auf ähm, die Gastro- und die Zähneprodukte, die halt einen besonders guten Anspruch haben und für die das Original sind. Und wir sind halt das Original in Sachen Burger in Deutschland, mhm. was natürlich schon, schon eine krasse Nummer ist. Und ja, ähm, ja und... Die fahren halt eine fette Werbekampagne mit uns und ähm, dann ähm, ja, werden ein sehr krasses Shooting, was sehr le lehrreich war. Ich habe schon so einige Shootings ja mitgemacht, auch für Bücher und hast du nicht gesehen. Das war schon äh, mit Coca-Cola, das äh, war schon, glaube ich, so ein Werbeshooting auf allerhöchster Ebene. Ähm, ja, und dann eben halt, weil die Werbekampagne jetzt startet, haben haben die uns und auch ganz viele Restaurants, die mitmachen, ähm, eingeladen und ähm, also nach Berlin eingeladen und dann sind wir nach ähm, Berlin jetzt am Freitag geflogen, also von Donnerstag auf Freitag. Mhm. Ja, wir hatten uns schön den ersten Flug ausgesucht am Donnerstag, damit wir noch schön in Berlin so eine kleine Foodtour machen können. Hat uns Eurowings leider ein bisschen im Stich gelassen. Also wer momentan Eurowings fliegen will, ähm, lass das besser sein.
0: Ja, das ist echt krass, irgendwie 30% Flugausfall im Mai alleine oder noch mehr? Also es war das,
1: Problem, das Problem ist, die haben die ganzen Air Berlin-Maschinen gekauft und haben die auch schon die Flüge verkauft, aber die Maschinen haben immer noch keine Zulassung und deswegen, sobald Aha. was ausfällt oder die kriegen keine Maschine ran, fällt der Flug aus und das ist richtig hart. Ne? Und, ähm,
0: ja. <lacht> ja, okay, da weißt du mehr wie ich. Dann ja, ich also
1: war, wir waren jetzt, äh, wir waren ähm, Sagen wir so, wir haben mit sehr vielen Menschen auf dem Flughafen gesprochen und ähm, wir hatten fast <lacht> sechs Stunden Zeit und am Ende sind wir bei also Eurowings gelandet beim Headquarter, das außerhalb vom Flughafen liegt. <lacht> ja, also wir haben viel erlebt. Leider nicht in Sachen Foodbereich, wobei äh, am Flughafen muss ich sehr positiv erwähnen. Ähm, was isst man am Flughafen? Es gibt ja eigentlich nur Scheiße oder überteuerte Scheiße zu essen. Ähm, mega cool. Mhm. Ähm, es gab da so einen Bowls-Laden. Also, die machen. So, ja, sowas wo mit Reis und Gemüse, kannst auch Zucchini, Spaghetti haben und sowas. Mhm. Ne? Ich würde nicht sagen so definitiv definiert so asiatisch oder so, querbeet, aber alles relativ gesund und leicht. Da haben okay. wir 9 Euro eine Bowl gegessen, die echt lecker war und ähm, waren einfach froh, nicht so zu Burger King oder so zu müssen. Oder was, ja. ein überteuertes Panini für 5,50 Euro zu uns zu nehmen.
0: Ja, ich nehme ja immer Essen mit. Also, ich muss dir ja sagen, wenn ich zum Flughafen bin, weiß ich, dass es eh alles scheiße ist. Dicke Scheiben Fleischwurst, Brötchen vom Bäcker.
1: Anders kenne ich dich ja auch gar nicht. Ja. <lacht> da hast ja auch recht, ne? Aber Der, wenn du morgen so früh morgens fliegst, also ich brauche eh bis 12 Uhr noch nichts zu essen, aber ja, wenn man dann auf einmal sechs Stunden am Flughafen
0: verbringt und. Ähm, ja. Ich nehme immer eine Fleischwurst mit. Das ist, kann, da kann wenn du. Ein Brötchen kriegst du immer irgendwo und wenn du die vielleicht Fleischwurst nicht isst, dann nimmst du sie wieder mit nach Hause und kannst sie am nächsten Tag äh, noch wegschnabulieren. Egal. Das stimmt. Naja, aber wir hatten ja jetzt auch keine Existenzangst,
1: ähm, dass wir da verhungern. Und außerdem hatten wir so viel geplant zu essen. Also wir hatten sechs
0: Stops eingeplant. Vor dem Abendessen, was Abendessen. Ja, genau. Und man muss sagen,
1: <lacht> mit Eurowings wären wir auch an dem Abend, also, also wären wir nicht mehr angekommen. Wir haben dann noch für schlanke 280 Euro pro Ticket One Way nach Berlin äh, bei Ryanair zugeschlagen. Und, ähm, Boah. Ja, ähm, und sind dann ähm, um 16 Uhr gelandet und ähm, sind dann mit einem Taxi in die Marktteile 9 gefahren. Um da mal kurz ähm, zu schauen, wie es da so ausschaut. Es lag doch relativ auf dem Weg und ähm, ja. waren mal bei Kumpel und Keule und wir waren bei Küstlichkeiten. Der Lager, ah, mein, meine
0: Liebe, habt ihr Ausland gegessen?
1: Die haben ja inzwischen so einen richtigen Stand. Also, die ja. waren ja früher, glaube ich, nur hatten die so ein Wegelchen oder so, ne? Ja, genau. Und ähm, die hatten also, die haben gerade es aufgemacht und die hatten erst wilde Ausland da und diese oh, die Mami-Ausland so aus Irland oh. oder so, ne? Und nee, dann, die kenne ich mhm. noch nicht.
0: Die kenne ich hat, noch nicht.
1: Und dann gab es noch flache Austern. Und, also die gab es eben halt nicht, aber die waren angeschrieben und die waren als besonders nussig. An, an, Hast du
0: die, die, die flachen Austern habt
1: ihr die probiert? Nein, nein, die gab es noch oh. nicht. Und ähm, oh. ich habe ähm, eine wilde Austern gegessen und original, also wie, wie groß war die? Also das waren bestimmt 25 cm war die lang. Unfassbar riesige Austern. Habe ich nie gesehen, ja. so Austern. Und das drinne, da habe ich dann unterschätzt. Ich dachte, die wäre dann gar nicht so groß. Das ist nur das Schale. <lacht> und das ist ja ein halbes Schnitzel. <lacht> das waren bestimmt so 40 Gramm oder 50 Gramm Außer, was man so mehreren Happen essen musste. Ich habe mir schön das Außerwasser einmal über meinen Tisch gekippt, wobei der Geruch ja wirklich angenehm nach mehr riecht. Ja, und, ja, und, das stimmt. Und ähm, war schon krass, also wir haben vorher noch einen fetten Burger bei Kuppel Keule reingezogen und ähm, dann so eine Auster hinterher, das hat auch gereicht, ne? also mehr wie eine yeah. konnte ich nicht. Ja,
0: ja, ich meine, aber die flachen Austern, dieses Nussige, das ist das ist für mich die Benchmark an Austern. Das ist der absolute Knaller.
1: Ich werde jetzt nicht das letzte Mal da gewesen sein und äh, ich habe auch schon mal überlegt, das ist ja, glaube ich, vom Ferienhaus auch nur eine Stunde entfernt und ähm, vielleicht Von dir?
0: Das ja,
1: ich glaube schon, das ist in Seeland oder nicht?
0: Ach so, das meinst du? Ich habe jetzt gedacht Berlin. Nee, nee, nee.
1: Ja, und, dass man das mal so einbaut und die da besucht. Und ja, so. auf jeden Fall. Der ja. hat
0: mich auch schon mal irgendwie eingeladen, mal mitzufahren. Die, die sind ja, glaube ich, nur von Donnerstag bis Sonntag in Berlin. Ja. Und montags fährt, oder dienstags fährt er ja eine Tour dann von zu Hause, also von Holland nach Berlin und fährt dann diese ganzen ähm, äh, Fischer ab und fährt dann damit nach Berlin und verkauft dann da. F Hammer. Echt ja, cool, man mitzufahren.
1: Sehr, sehr schöne Sache, ne? Ja. ja. Vielleicht auch ein bisschen monotoner, als man sich das äh, vorträumen äh, will. Also wahrscheinlich stellt man sich das ja. sehr vor, aber naja.
0: Ich, ich habe hab mit jemandem ein Interview gemacht hier im Küchenfunk. Ne? Ihr, müsst, ihr müsst mal Küstlichkeiten äh, im ja. Küchenfunk suchen. Da hat er über Austern und gerade die besonderen flachen Austern gibt es ein Interview hier im Küchenfunk. Und, Vielleicht äh, schreibe ich es auch in die Shownotes.
1: Und dann, wo ich dann eben halt meinen Chefs erzählt habe, die waren ja mit dabei, also wir waren ja zu dritt eingeladen und unterwegs, dass eben halt die Austern, die nicht verkauft werden, wieder zurückgebracht werden. Das fanden ja. die extrem cool. Es wird <lacht> aber nicht so kommuniziert, ne, außen von dort. Also, also ich habe es...
0: Ja, du hast ja irgendwie auch direkt so den Schiss bei Austern, die müssen so frisch sein ähm, und die sind nicht lange frisch. Die sind ja nicht so lange frisch. Also Fisch... Ja. Äh, das ist ja am nächsten Tag am Arsch. Und ähm, dadurch, dass die halt leben und wenn du dich halt ordentlich mit denen, äh, wenn du die halt ordentlich lagerst, dass die dann nach sechs, sieben Tagen sogar wieder ins Wasser gesetzt werden können. Mega. Hätte ja. ich nicht gedacht.
1: Gerade bei Ausland haben die Leute, glaube ich, echt Schiss. Also Muscheln ja. allgemein, ne? Joa. Ja. Also das war ein schöner Mittagssnack. Und ähm, dann hat uns die also Coca-Cola Deutschland in die Malzfabrik eingeladen und ähm, da Malz? Malzfabrik, ja, auf so einem großen Gelände von einer alten Brauerei. Ah, so ich würde gerade
0: sagen, wann wo, wo machen die was mit Malz? Aber okay, das war nur die Location. Genau. Ähm,
1: Riesen ähm, Location mit Backsteingebäuden in der Mitte, Naturteich, so ähm, Gardening war da am Start, mega geil und ähm, ja, haben sie so um die 100 Leute eingeladen. Und dann gab es erstmal Coke und jetzt ähm, dreht ja immer die ganze Zeit schon drumherum und dann hat kein geringerer für uns gekocht als Tim Raue. Also ähm, der hat da schön erstmal so ein Amusk rausgehauen, dann ähm, auf den Tischen so gepickelte Sachen hingestellt so und ähm, in der Event-Location selber, wo er dann später reinkam, ähm, also man hat sich erst doch getroffen, ihm halt gab es so eingelegten Rettich und ähm, Gurken und so verschiedene gepickelt. Dann waren die Fotos von uns da ausgestellt und dann waren alle Gastronomen da, also fast alle. Und ähm, wie gesagt, gab es erstmal schön Coke und dann irgendwann kamen so Ansagen, dass man in den Eventraum reingehen muss. Also alles wahnsinnig aufwendig ähm, gemacht ne? und, mhm. und inszeniert. Habe ich noch nie sowas erlebt, auch, auch in ähm, Fünf-Sterne-Hotels und irgendwas auch von der anderen Seite aus, nicht, ne? und, ähm, oder in der Wolkenburg, sowas äh, krasses, ähm, ja, und dann sind wir da reingegangen und das war heftig, krass äh, beleuchtet, mit Kerzen gemacht, Kerzenhalter waren natürlich Coke-Flaschen ohne Etikett, ne, und, ähm, die haben, ich weiß nicht, ob die extra dafür angefertigt wurden, aber es waren knall, so Coke-rote Tische standen dafür, ne, und, ähm, mhm. es gab Bestickte Servietten und Namensschildchen und ach, hast du nicht gesehen, ne? Also, ja, und, ähm, ja, und Tim Rau hat für uns vier Gänge gekocht und ähm, da denkt man ja eigentlich erst so, ja, bist du ganz froh, dass wir noch vor drei Stunden einen Burger hatten, ne? Ähm, ja, und dann kam, also, da gab es erstmal so ein paar Filme von der neuen Kampagne, das sieht alles so ein bisschen vom Stil aus wie Chef's Table haben mhm. halt mit ähm, Restaurants aus ähm, Berlin, ne, Mit denen haben die halt noch Filme gedreht und ja. ähm, der einzige, der glaube ich nicht aus Berlin war, war ähm, wie heißen sie? Ähm, das Takumi aus Düsseldorf, mhm. ne, Die waren auch da von Takumi und dann gab es halt so die Filme so zum Einstieg und, und ein paar Trailer von den Filmen und so ähm, und ja, wurden wir nett gegrüßt und dann hat Tim Rau so ein bisschen angesagt. Ja, also er ist ja auch ein Original von Coca-Cola, er ist, macht ja bei Krass. der Kampagne mit ne? und ähm, hat so gesagt, ja, ich bin froh, dass wir alle Individuen sind und das machen können, was uns Spaß macht und das machen uns, macht unsere Produkte zu guten Produkten und das macht das zum Original und ähm, hat dann gesagt, ja, ähm, also Coke ist, Cola ist halt auch einer seiner großen Brands, die ihn seit seiner Kindheit begleiten und mhm. deswegen hat er nicht lange nachgedacht und gerne zugesagt und ähm, hat dann <lacht> versucht ein Food Pairing also was er versucht er hat es echt erfolgreich sehr gut gemacht ein Food Pairing mit Coke und seinen Gerichten hinzukriegen ja und ähm, das
0: stelle ich mir so mega schwer vor also ich habe ähm,
1: auch mega belächelt ne man muss schon sagen dass ähm, das ganze Menü eine sehr starke Richtung dadurch bekommen hat. Ne? Ähm, aber äh, es war schon ähm, doch äh, eigentlich schon beeindruckend, wie gut er es hingekriegt hat. Weil das ist wirklich schon eine schwere Aufgabe. Klar, ne? Ja,
0: ja ich meine, äh, also, du weißt Coke ist ja im Grunde, das ist ja sehr, sehr süß. Und ich meine, mit Süße kannst du ja dann auch gut arbeiten, da hast du ja, egal was du dagegen, also ich weiß nicht, also ich stelle es mir aromatisch als Genuss für den Gast einfach total schwierig vor. Das glaube ich, da was zu entwickeln zu, stelle ich mir jetzt nicht unbedingt so schwer vor, sondern eher den Genuss davon. Ja. Weißt du? In der, in der, äh, wie viele Gänge habt ihr denn gehabt mit Coke dabei?
1: Also es waren, am Ende waren es quasi drei Gänge, wo auch Cook dabei war. und ah, okay. äh, Bei einem Gang haben äh, hat das dann halt nicht gemacht, aber <lacht> es ist auch okay. Ja, und ähm, der, äh, er meinte, wir fangen einfach mal an straight mit einer Cola und Zitrone, so wie man es kennt. Hat ein Riesen, wir haben ein Riesenglas voll Eis bekommen mit Cola und dann Amalfi-Zitrone. Mhm. Also einfach die Schale ganz dünn abgeschnitten, also wirklich sehr filigran abgeschnitten und mit ins Glas gesteckt und dazu gab es Hamashi. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, Hamashi ist so eine, eine Makrele, Stachelmakrele mhm. und ähm, kennt man auch aus dem Sushi und das, das war ein ganz festes Fleisch und dazu halt so ein Sud aus Holunderblüten und dann gab es verschiedene so Konsistenzen drauf, so wie so ein festes Gelee, würde ich das mal bezeichnen, so mit den Z Aromen von Buddhas Hand, also auch wieder Zitrusfrucht. Ne? Also Fisch mhm. mit Zitrusfrucht und dazu die Cola mit Zitrusfrucht. Und diese Holunderblüte war wieder diese Süße. Und also du hattest wieder Süße und Zitrusfrucht, was in der Cola sich dann widerspiegelte. Und beides zusammen war echt extrem lecker. Da war auch ein Pfefferkorn dabei und ähm, ich hatte ja ähm, mir schon so ein paar Fragen ähm, parat gelegt und hatte gehofft, ihn noch zu erwischen, ja. ähm, dass man mal fünf Minuten o Tim Rau hier drin hat. Das
0: wäre geil gewesen, Das Martin.
1: wäre geil gewesen, aber der war original, ähm, zum der Schießkrieg serviert und war weg. <lacht> so. Und dann dachte ich so, ach, shitty. Ja. Also, ähm, Schade. Ja, weil gerade also so ein paar Fragen immer offen blieben. Also da war ein Pfefferkorn. Auf jeden, also auf jeden Gang, äh, Teller war auch wirklich nur ein Korn. Ne?
0: Das ist das lila Körnchen, was da drauf liegt.
1: Pink. Ähm, ich muss mal auf. Du bist wahrscheinlich auf meinem Instagram-Account, ne?
0: Genau. Ich habe es äh, ja, verlinkt. Äh, nee,
1: nee, das ist eine Blüte. Nee, ne, nee, ist diese dieser grüne Pfeffer. Siehst du den? Da sind ja, aber zwei so, schon da drauf, sind ne? Zwei, ja. Aber ähm, das war ein Aroma nochmal, also das das kam schon extrem krass also ähm, und so also war ein sehr, sehr leckerer Gang und ähm, für viele war das auch schon direkt der Highlight des Abends, also der
0: Gang. Das hört, sich auch, das hört sich auch wirklich sehr, sehr stimmig an vom Teller und auch diese Brücke mit der Zitrone in der Coke, also. Genau. Ja.
1: Und ähm, den zweiten Gang hat der... An, ähm, hat er angekündigt mit, das ist so sein Meistergang, sein Gang, also ähm, sein Lieblingsgang äh, ist einfach ähm, unzerstörbar so von der Kombination und ist einfach das Geilste, weil es ist Kaisergranat frittiert und in Mayo ertrinkt. Ne? Ich habe mhm. dann auch so auf Instagram geschrieben, ja. weil ähm, er hat es wirklich so eine, so eine, also schon fast wie so Bierteig, also das war schon ein bisschen zu dick und feste, als wenn es ein Tempura wäre, würde ich sagen. In eine Wasabi-Mayo, dann oben Wasabi-Crunch drauf.
0: Kann und, ich von mir sein
1: können. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, <lacht> da ähm, fehlt forellen Orange Ja, ich wollte es Ihnen ja sagen. <lacht> hier, schau mal hier auf den Küchen-Account, äh, Küchen-Jungen-Instagram-Account. Ähm, so musst du das machen. <lacht> ne, forellen bläschen Ja, und unten hat er dann halt so ein Sud mit Gemüsewürfeln Gemü äh, drin gehabt, aber so süß-sauer. Das ist wie so ein asiatisches Gericht, was du gegessen mhm. hast, aber schon anders und sehr fettig, sehr süß wieder. Ne? Kaiserkranat war halt mega gut. Ähm, von der Konsistenz her und von dem Crunch und diese Mayonnaise, es war einfach, ich habe gesagt, das jetzt auf dem Burger als mhm. so, Royal oder so Ja, <lacht> Mega geil, also ähm, dazu gab es von er hat ja ein eigenes, irgendwie, eine eigene Weinmarke oder sowas, oder mhm. eigene Weine, die er vertreibt. Ah, okay. 2015er Riesling Kolibri Cuvée, also ich lese gerade ab, von Jochen 30-Acker oder so. Und das war mhm. aber eine äh, Spätlese, ne? Und das ist halt schon ein Hammer, so in, in der eine Fischvorspeise einfach eine Spätlese schon zu bringen, fand ich so schon sehr krass. Ja. Und
0: das hört, sich, das hört sich auch sehr, sehr geil an. Ja. Aber die haben keine Cola drauf geschickt. Äh, nee, geschickt, da haben oder? die keine Cola drauf geschüttet. Oh, ein Glück.
1: <lacht> Und ähm, äh, es war einfach also schon sehr fettig, aber sehr aromatisch. Es ist extrem wirklich ein Ga Gang, der bei mir kleben geblieben ist, weil ähm, ja. Also er macht ja auch nichts mit Sättigungsbeilagen, muss man ja auch dazu sagen, ne? Und dann aber denke ich mir so, es gibt Coke dabei, es ist Mayonnaise-Getränk, es ist frittiert. Und auch die süßere Soße ist ja auch eher eine trockige Soße gewesen, ne? Also irgendwie auf Sättigungsbeilagen komplett verzichten, aber dann so viel so von sowas bringen, ist halt schon auch krass, ne? Also es ist eine extreme Richtung, aber es, es hat dem ganzen Gang eigentlich kein, nichts abgetan. Ne? Mhm. Das, ja. ja, also ähm, es hat einfach gepasst, auch die Spätlese dazu, das war von den Leuten, die so nicht so Cola affin waren, so auch deren Lieblingsgetränk, aber ich war da, ich war da ähm, ganz happy, dass es im nächsten Gang wieder Cola gab. Hast du den denn auch probiert, den Riesli? Ja, ja, ich habe den getrunken, also das, das war super lecker, wirklich, als Spätlese, Knaller. Ja. also muss man sagen, ja. also ne, das war jetzt nicht abwertend gemeint, ne, aber das war ja. schon, ne, das ist ja ähm, Geschmackssache. Ne, ich, ich bin nicht so der Weintrinker, und ähm, aber ähm, das ist schon eine große Nummer gewesen und ähm, hat mir gut gefallen und ähm, der nächste Gang hieß eigentlich Sugo al -may oder Mayel, keine Ahnung, aus Spanisch. Ich bin Spanisch nicht so krass mächtig. Und ähm, ich würde es mal so grob beschreiben, es ist eigentlich ein geiles Schaschlik. <lacht> es hört sich so echt schon dämlich an, aber es waren so drei Stücke Schweinebäckchen geschmort. Aha, aha. Und dann war da wie so eine Schaschlik-Rose drin. Ne? Darüber dünn geriebener Ingwer. Und das, das Allergeilste da drauf... Sind diese hauchdünnen Zwiebelringe, die da drauf liegen? Also ihr könnt euch das alle auf Instagram gerne angucken. auf meinem Ich WhatsApp. verlinke das alles. Ja. Und die waren so, ich weiß nicht, ob die nur angedürrt waren oder ob die durch einen Läuterzucker gezogen sind oder Zucker drauf oder wie die das gemacht haben, das wollte ich Ihnen unbedingt fragen, weil die waren crunchy karamellig, so kar kar wie karamellisiert. Okay. So, es hat so geknistert auf der Zunge, also auf, auf, zwischen den Zähnen. Ne? Und. Ähm, ganz ganz tolle Textur im Mund, eine crunchige Textur durch die Zwiebel und auch kein dominanter Zwiebelgeschmack, sondern durch diesen zuckrige. Ich weiß nicht, ob das nur von der Zwiebel kommt, aber es war mega knaller. Also diese Zwiebeln da oben drauf, mhm. der Hammer. Und dazu gab es, ähm, er meinte so, ähm, er hat er, er hat lange dafür hat an dieser an diesem Getränk geforscht, ne? Und ähm, das was die Deutschen in Spanien kennen als Calimocho, ne, was sich ja dann ähm, <lacht> durch Mallorca zur kalten Muschi verformt hat, ne, hat er halt dann serviert. Ähm, Rotwein ähm, mit Rotwein mit Coke, Coke ne, und ähm, was dann ja natürlich auch so ein, ein da ging ein Raunen durch den Saal, <lacht> so, weißt du, so, alle von Coca-Cola Deutschland waren da, so die Chefetage, ne, die Agentur und so, und er serviert da halt kalte Muschi.
0: Aber das wussten sie doch vorher, oder?
1: Ja, also die von der Agentur wussten das bestimmt vorher. Man muss ja auch sich überlegen, also auch in seiner Ausdrucksweise und so, ne? Tim Raue spielt das schon so auch mit deinem Image. Da haut ja. er auch schon gut raus ne? und das macht er verdammt gut. Er hat dann auch so angespielt, ähm, eben halt so, dass man als Coca-Cola Original, also, also dass man so als Original, wenn man das tut, was man verwirklicht und damit Erfolg hat, dann kommt das Geld auch schon von alleine und dann kommen auch so Abende wie heute und danke nochmal, ich hole gleich meinen Scheck hier ähm, ab, wenn wir fertig sind und so. Ne? Das ist schon so äh, einen rausgehauen. Und ähm, diese und er meinte auch, er hat viele Weine dann probiert ne, äh, für seine kalte Muschi und war auch nicht zufrieden, weil die Cola sollte man irgendwie schmecken können, aber der Wein sollte da auch nicht einfach nur so eine fade Nuance reinbringen. Mhm. Und er ist dann bei einem ganz äh, kräftigen Wein gelandet und ich kann dir das sogar sagen.
0: Barolo, 2000er. Sagt, ja.
1: ähm, <lacht> so, er hat am Ende eigentlich sogar, auf der Karte stand Coca-Cola mit einem Rouge-Cut Rotwein-Cuvée von Markus Schneider. Ja.
2: Ähm,
1: und es schmeckte am Ende, ganz ehrlich, wie ein ge geiles Schaschlik. Ich meine, Schweinebäckchen ist schon eine coole Voraussetzung für einen Schaschlik. Ne? Ähm, also hat mich wirklich daran erinnert. Ken kennst du dieses Schaschlik was so beim Imbiss so in der Soße schwimmt? Ne? Ja. Irgendwie so äh, war das von der Richtung auch sehr süß wieder. Ne? Eine sehr süße, dickliche, sirupartige Soße. Das ist halt auch schon wieder äh, ne? zur Coke wieder ein bisschen von der Nähe. Ähm, ja. Und also nicht, also man war auf, das hat er selber gesagt, ne, von Gang zu Gang meinte er, jetzt steigen wir nochmal, ne, euer Zuckerspiegel geht immer höher, wir haben immer mehr Spaß und so, so fing er dann immer wieder an zu erzählen und, <lacht> ähm, ja, dann kam der Jusu ähm, Cheesecake mit Karamell Burst, ähm, Sailor Sale oder was sagt man, und koreanischer Zitrone. Oh, ja, und, ähm, das war, das war am Ende eigentlich ein, ähm, also, man denkt ja, man kommt, da kommt jetzt ein Cheesecake. Mhm. Aber das war einfach ähm, ein, wie, wie ich sag mal, ein Koi, der auf dem Teller liegt.
0: Dazu, ja, ist so, ein, so ein, wie ein Keks-Form, also ein Keks ja. sieht das aus, also von der Form her sieht es aus wie ein Fisch.
1: Genau. Daneben liegt dann ähm, von der Yusu so ein, so ein Sorbet. Dann sind da so zwei Gele, auch so zitronenartig. Dann sind da irgendwelche Sprossen noch drauf gewesen, ja. Und dieser Cake, dieser Fisch, der drauf liegt, ist so leicht angefroren gewesen. Mhm. Und dann, also dieses Karamell war quasi eiskalt. Mhm. Diese das Butterkaramell außen, Und wenn du dann diesen Cheesecake reingestochen hast, ist es so komplett auseinandergesplittert. Ne? Und innen mhm. drin war dann halt der Cake, der dann auch wirklich wie so, so in Richtung Cheesecake geschmeckt hat. Ja. War auf jeden Fall eine sehr krasse Überraschung für für eben halt ein ähm, für ein Cheesecake, also man kann den natürlich so auseinandernehmen und so, aber den dann wieder in so neuen Formen bringen und dann sogar anzupassen an also quasi optisch an dem, was es ja mit den Zit asiatischen Zitronensorten ist, ne also wieder irgendwie in Verbindung zu bringen, fand ich sehr geil, war auch sehr, sehr beliebt und ähm,
0: ja. ja. Diese Form von diesem Fisch habe ich schon ähm, total oft gesehen, wenn du auf Instagram so ein bisschen asiatische äh, äh, Videos und Bilder siehst, ja. da gibt es dann irgendwie so eine, es ist wie, ein, wie eine gefüllte Waffel. Genau. Das ist so ein Waffeleisen, wo die dann halt irgendwelches Zeug rein tun und da ist halt außen dieser Teig und der ist halt ähnlich, sehr ähnliche Form, diese Käuform.
1: Es ist halt einfach wahrscheinlich die klassisch-asiatische Käuform. Ja. Das kann sein, ja. Und dazu gab es dann ähm, erstmal ähm, noch ein ein Ray, also ein, wie ist das? Ähm, was ist ein Ray? Ist wie so ein quasi wie so ein Bourbon, ne? Fast.
0: Äh, Ray, ja, das ist aus Roggen ge ge gebrannter ja. Whisky. Ray,
1: ja. Und ähm, konnte man trinken und war auch ganz gut, aber danach quasi als Nachgang gab es einfach eine riesige Coke mit einem Eisball aus jusu saft also Das sah aus wie ein Schneeball. Im, im, also du hast ein großes Glasgow bekommen und das sah aus wie ein Schneeball drin. Der war aus jusu saft Muscovado-Zucker und reinem Vio-Wasser. Das ist Vio-Wasser, wer das nicht weiß, ist ja auch vom Coca-Cola-Konzern. Mm. Ja, <lacht> mm. und das war ein geiler Gag und um, das Geile war, umso mehr der geschmolzen hat, umso mehr hat sich so der Geschmack verändert und ja, die haben schon mit Yuzu sehr viel im Menü gemacht und auf die Kacke gehauen, aber ich liebe auch Yuzu-Saft. und das Was ist, ist halt, der
0: Yuzu-Saft?
1: Das ist so ein, Yuzu-Zitrone ist so einer der edelsten, teuersten Zitronen, ich habe auch noch einen Liter im Froster in der Arbeit, das kostet mal eben flockige 38 Euro der Liter Zitronensaft.
0: Yuzu
1: What und, the f und mm. ähm, also Buddha Sand ist ja schon teuer und so, aber Yuzu, ich weiß gar nicht, ist glaube ich momentan teurer und ähm, oder Yuzu ausgesprochen äh, y U Z U und wenn man diese, es hat einfach einen eigenen Geschmack, also eine, man merkt, es ist eine Zitrusfrucht, aber es hat so komplett sein eigenes Ding. Ich hatte ja heute auch ähm, bei äh, vor, ähm, heute, sag ich schon, gestern so nah ja eine Hawaiian poke bowl mit einem Yuzu-Dressing und du schmeckst es halt direkt raus, du weißt, das ist Yuzu.
0: Da muss ich ja. dringend mal probieren, also hier im Internet, äh, 100 Milliliter äh, 17 Euro <lacht> äh, <Ja>. plus Versand. <lacht> Leck ja. mich in der Tech
1: Ja, ja, aber es ist halt auch gerade mega gehypt und äh, auch manchmal nicht lieferbar ich meine, wir haben vom Jahr, die liegt da wirklich lange schon leider im Froster, beim asiatischen Großhandel die Literflasche für 38 Euro
0: geholt. Ja. Ja, hier ist, wenn du das bei Amazon guckst, äh, 26 Euro, 150 Milliliter. Oh. Mein Gott.
1: Aber es, es ist also, da hat der Tim Rauer auch auf die Kacke gehauen mit dem Zeug. Und das Krasse, das Faszinierende war wirklich, die haben bestimmt mit diesen Textura gearbeitet, mit diesen Zitronenfasern. Ja. Ja. Dieses Sorbet blieb einfach stehen. Ne? Das stand einfach bei allen perfekt. Diese Nocke war so gut ausgestochen. Ich meine, der, der Mann ist halt ein zwei sterne kocht. da wird auch nicht hin zum Kunstfilm ihm die Nocken ausstechen. Ne? Mhm. Aber ähm, dass diese Sorbet-Nocke einfach die ganze Zeit stehen blieb und nicht weglief, das war schon, glaube ich, so ein Anzeichen dafür, dass er da schön ein bisschen Textura mit reingegeben hat.
0: Ja, gut. Ja, In der Klasse Tag. kochen die da alle mit. Da kannst ja. du... Ja,
1: denke ich auch. Ja, also, kannst du dir auch sowas nicht mehr erlauben. Ja. Mein, 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 mein Chef, dem war das alles ein bisschen am Ende zu viel. Der ist ein bisschen beim Hauptgang, hat er ein bisschen ausgesetzt. Hat nur ein Stück Fleisch gegessen. Ich ich noch? So ein Stück Schweinebacke von dem Essen leider. Mhm. Ähm, also, der Walter war da mit dabei. Aber, ähm, ich würde mal sagen, so also die Kombination echt
0: wahnsinnig gelungen ich war richtig geflasht und begeistert ja also ich also von Essen her hört ja. sich das auch wahnsinnig gut an was er jetzt aus den Getränken gemacht hat äh, muss ich auch sagen Hammer ich habe jetzt echt gedacht so boah sieht so so diese pure Cola Variation äh, oder dann hast du noch eine, ein Glas Zero oder sowas aber er hat das ja wirklich äh, dann wirklich sehr schön auch äh, noch aufgebaut aus diese Rotwein Cola Nummer ich meine da kann man ja halten von was man will ähm, aber dann, ja, mit der Almalfi-Zitrone. Es, es ist schon irgendwo leicht raffiniert. Und ich muss sagen, diese Cola-Rotwein-Nummer hat
1: richtig geil geschmeckt. Das hätte ich den ganzen Abend trinken können, wirklich.
0: Da würde ich gerne mal wissen, in welcher Rotwein das war. Markus Schneider habe ich schon geguckt, aber wie ist der Rouge -Cut? Genau, ähm, warte, warte, warte. Jetzt habe ich es okay. irgendwo aufgeschrieben. Jetzt müssen wir das nochmal, äh, ähm, Uschkart,
1: rotwein KW Markus Schneider.
0: Ja, also...
1: Ja. der wird jetzt berühmt für sein... <lacht> sein nee, der ist auch jetzt nicht äh,
0: unberühmt. Musst du, also... Der hat äh, durchaus äh, schon sehr bekannte Weine geliefert, ne? Aber nee,
1: ich wollte jetzt sagen, er wird dadurch berühmt, dass man seinen Wein gut mit Rotwein, äh, mit Cola mischen kann.
0: <lacht> ist eh eigentlich, er macht ja sehr viel Weißwein, glaube ich. Also, ist ihm egal.
1: Naja, aber ähm, das war echt ein leckeres Getränk. Ne? Um, vielleicht ist das sogar schade für den Rotwein gewesen, aber das war ja ein
0: Coca-Cola-Abend, von daher. Ja, Ja, aber irgendwie muss ich, also das ist ja schon cool, wenn die dann irgendwo auch äh, so einen Tim Raue mit dabei haben, wenn dann so dieses Konzept mit den Originals ist ja, auch wenn sie euch dabei haben, dass ihr mit euren Produkten ja Sie schickt da so viel Liebe und äh, Handwerk und äh, Professionalität rein. Ich frage mich dann halt so, Co die Coke wollen doch dann einfach sich daran hochziehen, oder? Weil sie doch eigentlich mit ihrem Produkt, das, das, das ja. verkörpert das ja eigentlich alles gar nicht.
1: Ja, aber also was also, die Coke verkörpert schon irgendwie sowas von ähm, Tradition. Mit, Tradition, also. man wird damit groß, man trinkt das. Die Coke ist immer noch das Produkt, was ähm, ähm, würde ich sagen, so das, so das Original ist in seinem Bereich natürlich, sonst käme dieser Spruch ja gar nicht zustande. Ähm, man muss auch dazu sagen, äh, in unserem Laden hatten wir vor einem Jahr noch keine Cola. Also wir mhm. haben jetzt doch ziemlich genau sogar seit einem Jahr Cola, Coca-Cola drin. Wir hatten ja vorher Fritz ne, mhm. nur drin und wir haben ja dieses Cola-Sortiment auf neuen Cola am Anfang erweitert. Und man muss sagen, 60 Prozent unserer verkauften Cola ist jetzt Coca-Cola, ne? Und, ja, äh, obwohl wir so ein bekannt, ja. sind, ne. Also sonst hätten die uns auch nicht eingeladen, hätten wir nur Fritz Kohler da gehabt. Ja. Das würde, wäre dann auch wenig authentisch und original. Und, ähm, am Ende muss man ja sagen, natürlich ziehen sie sich darauf hoch, aber auf der anderen Seite ziehen die uns ja auch mit hoch. Weil, ähm, das wäre ein Budget, was sie für die Plakatierung haben. Und, ähm, du musst ja einfach die Plakate angucken, wenn die fertig sind. Man sieht halt unser Produkt, unseren Laden und da steht eine kleine Coke bei und an der Seite ist ähm, ein Cola-Button. Also die, das sieht aus, als ob also wir für Coca-Cola, also wir machen Werbung und Coca-Cola supportet das. Und nicht einfach ja, ja, Cola-Werbung und da steht ja, unser ja. Burger. Das war ein Argument, warum wir gesagt haben, wir machen damit Und das Zweite ist halt, die anderen Läden, die da auch mitmachen, sind halt also so eine Kategorie, wo wir uns sehr sehr wohlfühlen, halt so mit wie mit dem yeah, Takumi yeah. ist halt der mega oder ich weiß nicht ob das Nauta kennst in in Berlin mm -mm. Ähm, mega krass also diesen du musst ja bei musst jetzt leider sagen aber bei Coca Cola auf Instagram mal das Video angucken das haben die jetzt schon gelauncht das allererste das ist ein Peruaner der am Amazonas groß geworden ist von seiner Oma so das Kochen beigebracht bekommen hat und diese Aromen bringt der jetzt halt so, ich würde mhm. nicht sagen Sterne-Niveau, aber auf einem sehr, sehr wahnsinnig guten Niveau halt ähm, auf den Teller. Also das ist was ganz Beeindruckendes. Und der kocht halt mit den ähm, Aromen nicht nur peruanische Küche, sondern halt auch Amazonas. Ne? Also das ist schon, muss abgefahren sein. Das, das hat uns schon halt so sehr gefreut, so Sachen zu sehen, dass wir mit so Leuten auf einer Stufe stehen. Ne?
0: Jetzt ja, im, also, ja, also das das ist ja auch äh, das Coole, wenn dann so Leute, ich meine, Tim Rau ist ja auch eine Riesennummer, das sind, das sind, wenn da auch nur so Leute dabei sind, aber am Ende ähm, ziehen die euch ja nicht mit hoch, sondern das ist der Preis, den sie bezahlen, um sich an euch hochziehen zu dürfen. Ja, ja klar, das ist
1: gegeben ähm, also, und neben, natürlich. Ja für natürlich. Ist, für beide ist das super, also für beide ist es sehr gut, also das ist es halt, ne. Natürlich kann man, hätte man ja auch den kleinen also als Zusammenarbeit das Original vom kleinen Bio Fairtrade ähm, irgendwas ähm, Label sein können hast du noch hm. nichts von am Ende oh, klar ein yeah. bisschen Liebe yeah. gibt es dann auf jeden Fall also wir arbeiten ja auch nicht mit einem riesen Schürzenhersteller zusammen ne, sondern arbeiten mit Kai und Kato zusammen die noch klein sind die machen das ein Bio Fairtrade wir fühlen uns sehr sehr wohl mit denen das ist klar aber ein Getränkehersteller hat natürlich die Macht, also so ein Getränkehersteller, ein ganz anders äh, mit einem zu arbeiten und pushen ja. als ähm, ja. ja, Fritz ist ein schlechtes Beispiel. Die sind so riesig geworden inzwischen.
0: Ähm, ja, also Ich meine, ja, es ist ja auch nicht euer äh, ihr, ob ihr, ihr verkauft es ja an der Stelle auch nur, ihr verarbeitet es ja nicht oder macht damit ähm, irgendwie das ist ja nicht Teil eures Produktes, sondern es ist ja ein nee. Produkt, was ihr neben eurem Produkt verkauft. Nee, nee, Deswegen das
1: stimmt. Und am Ende entscheidet ja auch schon der Kunde mit, was er trinken will. Ne? Das haben die ja bei ja. uns am Ende. Dadurch, dass Coca-Cola so gut bei uns läuft. Ne? Mhm. Ja. Ja, es war echt ein netter Abend. Es ging noch längerer Ausklang. Ich habe danach keine Cola mehr getrunken. <lacht> weil bei so, so vielen Porti so Portionen sage ich schon, aber vorher hat man Cola getrunken, während des ganzen Menüs. Danach ähm, hat das dann erstmal gereicht. Also das war, man war auf einen guten Zuckerwert. Ne? Mhm. Was ich zum Beispiel er erzählen kann, ich war auch auf einem Nachhaltigkeitskurs bei Coca-Cola. Die, die, ähm, das ist komplett außerhalb von dieser Story mit diesen Originalen, aber die hat uns eingeladen zum Gastro-Seminar für Nachhaltigkeit und da ähm, waren einige Gastronomen und da wollen die halt, dass die Gastronomen mit zusammenarbeiten, also mit zusammenarbeiten, um selber so ein bisschen voneinander zu lernen in Sachen Nachhaltigkeit, geben einen auch so ein paar Anreize an die Hand und so, ne? was ganz nett war, aber sie fanden es erschreckend viel, was wir, also fanden es krass, was wir als Nachhaltigkeit alles machen. Ne, was viele halt nicht machen, weil wir ja auch die so ein bisschen den Sch Spielraum haben, das zu können. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, was da ganz cool war, was die erwähnt haben, ist, dass die den Zuckeranteil der Coca-Cola immer mehr reduzieren. Aber mhm. über, über das dauert Jahre. Also die meinen so, die gehen nicht auf einmal drei Prozent runter, sondern das machen die in zehn Jahren. Und man merkt das nicht, dass es weniger süß ist. Wenn du 10 Jahre alte Coke dann trinken würdest, im Vergleich, würde das ein bisschen merken, aber. Die und
0: warum äh, machen sie das? Machen sie das, äh, weil es billiger ist oder weil es ungesund ist? Oder weil sie es gesünder machen wollen?
1: Ja, also, ist klar. Also, die, <lacht> ne, also die, die sind ja jetzt nicht so und sagen, der Zucker ist das Beste. Ne? Also, ja. <lacht> die wissen schon, was sie da machen. Das ja. glaube ich schon. Ne? Aber sie können ja auch nicht ihr Produkt schlecht reden. Ja, nee. also das Nachhaltigkeitsseminar haben wir mit, also man muss auch da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das haben wir mit dem Mark, also der Marketingchef von Coca-Cola Deutschland, ähm, hat, ähm, wer eigentlich, also, hat gemerkt, er ist jetzt ein bisschen alt, so eigentlich um Marketingchef zu sein. Und dann ist er zum Chef gegangen, hat gesagt, ich würde gerne was mit Nachhaltigkeit machen, ne? Und dann haben die gesagt, ja komm, wir machen eine Nachhaltigkeitsabteilung. Und dann ist der Marketingchef Nachhaltigkeitschef geworden. Hm. Was natürlich auch ähm, irgendwie ineinander übergreifend ist, ne? weil, ähm, dann kann man seine Nachhaltigkeit natürlich schön nach außen stellen mhm. und, ähm, ja, was soll, was, weißt du, so, man kann ja nichts schön reden, aber die selber haben sich schon, ähm, direkt viele Ziele gesetzt und auch so Sachen mit Pfand und so geändert und so, damit man auch weniger Transportwege hat und so, das gehört ja alles dazu, ne?
0: Ja, ja, klar, aber ich meine, ja. du kannst, es ist ja will, wie genau... Du kannst jetzt auch niemanden hinstellen, der Whisky verkauft und sagen, äh, ja, jetzt ist das hier, äh, aber wird, das wird jetzt gesund. Es genau. sind ja auch manche Genussprodukte, äh, sind mhm. ja auch dafür einfach gemacht, dass man weiß, man tut jetzt etwas ungesundes, ist auch in Ordnung. Ja. Also das finde ich jetzt auch völlig in Ordnung.
1: Genau, und die Leute, die eigentlich Cola trinken, trinken es ja aus Genussgründen, nicht aus Sucht oder ja. irgendwas. Ne, natürlich ähm, lustige zwei Tage ohne Scheiß vor diesem Nachhaltigkeitsseminar waren wir im Zoo und da hat vor mir, wir haben da an so einem scheiß Getränkeautomat wo man für drei Euro ein Wasser kaufen kann, haben wir unseren Kindern, weil unser Wasser nicht gereicht hat, was echt warm war, Wasser gekauft und der Junge war vielleicht sechs vor uns, der hat einfach eine Cola gekauft bekommen und da denke ich mir so, ja,
0: ne? so, Und das, das finde ich halt kaktisch. das Gefährliche, ja, das finde ja. ich halt auch das Gefährliche an der ganzen Nummer, äh, ja dass manche einfach auch die Wahl nicht selber haben, sondern dass vielleicht sehr jung von ihren Eltern äh, dann halt vorgesetzt bekommen und dann einfach auch kein Wasser trinken.
1: Bei uns gibt es zum Beispiel, wir haben eine sehr geile Regelung, Limonade gibt es nur auf Hochzeiten.
2: Ja, <lacht> <ist>. <lacht>
1: das wird natürlich ja. irgendwann aufweichen, aber ähm, ne, ähm das funktioniert bis jetzt und es gibt mal so natürlich irgendwelche anderen Ausnahmen. Da sind die irgendwo zu Besuch oder sowas und dann trinken die mal ein Glas Limonade oder irgendwo bei Oma, meine Güte, ne. Aber so zu Hause gibt es halt Wasser oder Tee, ne.
0: Ja. ja. Finde ich äh, eine gute Regelung.
1: Allerdings, ja. ne, ähm, kann ich auch ankündigen, jetzt am Sonntag ist der Meetup, also wenn diese Folge wahrscheinlich erscheint, ist es die richtige Woche, ja, ne. Ja, ja. Ähm, mein, mein Sohn ähm, gründet sein eigenes Business. Ähm, Milo Limonadenstand. Limonadenstand und er yeah. heißt Milonade.
0: Milonade ja. ist der Hammer. Ja,
1: ja. Und. Ähm, wir haben, ich habe mir eine Probe, also wir, wir machen ja nicht natürlich irgendeine Limonade, ist ja klar. Juso-Limonade? Ja, <lacht> <You're> <lacht> nein, nein. Aber ähm, ich habe von unseren Italienern mir schon ein Kilo äh, mitbringen lassen. Also wir haben ja einen Lieferanten in der fetten Kuh, der einmal die Woche frischen Mozzarella und die ganzen Produkte aus Italien uns bringt in der Hammerqualität. Und der hat mir Zitronen mitgebracht, unfassbar. Also vom Aroma her mega geil. Mm. Und daraus machen wir jetzt schöne Limonade für Sa Sonntag. Und, cool. Äh, die zwingen auch unseren Sohn 50% des Gewinns ähm, zu spenden. Ja. ja. Das muss er auch direkt lernen.
0: <lacht> das ist eine sehr gute äh, Geschichte, ja. Cool. Ja, ja, genau. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich schaffe es. Das wäre sehr ja. cool. Die, ich allein hoffe, deswegen.
1: Ich hoffe, es schmeckt. <lacht> die, also die Zitronen sind schon mal eine gute Voraussetzung, dass wir da irgendwie eine schöne Sache rauskochen können. Ja. Cool. Ich streite mich noch ein bisschen mit meiner Frau um das Rezept. Er, Milo, es geht das ganz locker an. Er meinte so: Das ist meine eigene Limonade, ich erfinde das Rezept. Ne? Das mhm. ist ja auch natürlich so sehr. Ich habe ihm nur gesagt, wir müssen dir so schon ein bisschen den Weg vorgeben. Ne? Also, wie das funktioniert und wie man am besten Limonade macht, kann man sich ja auch ein bisschen abschauen von anderen. Ja, das ja. sieht ja sehr kritisch. Er will das einfach selber machen.
0: Tja. Das, man soll das er bis dahin einfach mal ein bisschen was selber machen und dann kann er ja. gucken, ob er das so.
1: Also so, so nach seiner Vorstellung hast du wahrscheinlich ein Glas in der Hand, wo unten so ein so Daumendick vielleicht noch Zucker unten sich abgesetzt hat und dann gewürfelte ähm, Zitronen irgendwo rumschwimmen.
0: Aber okay, das kriegen wir noch in den Griff. Ja. Hört sich äh, verlockend an.
1: Ja, so sind wir von der Cola zur Limonade gekommen. Ja, man muss natürlich dazu sagen, ich wurde eingeladen zu dem Event, aber es war ein Dankeschön für die Werbekampagne, bestimmt nicht damit ich hier darüber spreche
0: ja, das ist ja vor allen Dingen also ich äh, finde es einfach auch interessant darüber zu sprechen also ich habe äh, da meine eigene Meinung zu, ich denke auch die Hörer werden das nicht als, als Werbeveranstaltung für Coke verstehen, weil auch die werden ihre Meinung zu Coke haben ähm, das ist auch gut so
1: absolut und ähm, ja, für mich war das halt eine geile Chance, mal ähm, bei Tim Raue essen zu können, also nicht in seinem Restaurant. Ja. Und ähm, er hat ja quasi mhm. eigentlich eine Challenge damit angenommen, dass er ähm, so passend zu der Coke was kreiert. Und dieser Hamashi-Gang war auch ein Gang, der, der ähm, in seinem Restaurant serviert wird. Das habe ich nämlich gesehen. Das, das hat er mhm. seit letztem Monat auf seinem Instagram-Account ja. gepostet. Meinte, neu auf der Karte. Ja. Ja, gut, also,
0: ja. Hm? also äh, bitte macht euch eure eigenen äh, Gedanken zu Coke äh, und ihr wisst, ich meine, das ist ja natürlich klar, es ist ein Riesenkonzern und äh, der, der macht halt auch sein Ding. Und ja, okay. aber ich, ich finde, dass es immer gut ist, dann auch zu wissen, was die machen. So, wenn man jetzt hört, was die jetzt gemacht haben, äh, kann man daraus seine eigenen Schlüs Schlüsse ziehen für sich selber und äh, was man davon halten soll, aber Manchmal kriegt man sowas hier vielleicht auch gar nicht mit.
1: Absolut. Und besser finde ich so, dass sie so Läden wie uns pushen als ähm, Kantinen oder irgendwelche Leute ja, ja. Die eklig fieses ungesundes Essen machen. Darf lieber einen guten Burger.
0: <lacht> ja, oder auch die ganzen anderen, die da in der Reihe stehen. Also das ist halt von den Produkten. Das ist, die hätten ja auch das ganze Geld auf äh, McDonalds werfen können. Und,
1: äh, genau, ne? Natürlich. Und so, wenn du jeden Tag einen Burger isst, nimmt das auch irgendwelche Ausmaße an. Yeah. Ne? CO2-Bilanz von Rindfleisch ist auch eine Sache, klar, aber Burger ist Burger halt, ne Cola ist Cola und ähm, ja, ja. Ne? das sind Genussmittel, ähm, die man sich auch mal gönnen kann. Ja, so ist es. Ich trinke übrigens gerade ein Bier, also und keine Coke und zwar, ich weiß nicht, ob du das auf Instagram-Story schon entdeckt hast, Nein. ein Tai-Tai von Ödipus
0: Ödipus, ich liebe Ödipus.
1: Mega Brauerei, ne? Sind aus, glaube ich, aus Amsterdam? Ich meine schon, ne? Ich
0: meine Amsterdam, ja. Ah, ah das ist Tai Tai. Oh, das ist, das ist mein äh, Bier letztes Jahr gewesen. Eigentlich eines meiner Lieblingsbiere. Mit Chili, ne?
1: Chili, Zitronengras oh. und Koriander.
0: Oh, das ist so geil.
1: Und ich meine, ich habe das auch. Ähm, das ist die Brauerei in der Altstadt und wo ich auch das Bacon-Bier von her hatte.
2: Ah, okay.
1: Ja. Die Pus ist auf jeden Fall mega gut. Ja.
0: ja ich finde die Chili, das ist so hammer, wie, das, wie die Chili noch im Mund ist. So, wenn, der, wenn, du ab, äh, wenn du geschluckt hast, weißt ja. du, du, du die Schärfe. Das finde ich so cool bei dem Bier. Echt sehr schön.
1: Genau, das ah. ist das Ding mitten im rutlich Also... Ah, da bin doch schon Brau vorbeigelaufen,
0: war. aber noch nie äh, hast,
1: ach, du an, hast du auf andere Sachen konzentriert wieder, ne?
0: Ja. Ja, ich habe den Snackautomaten gesucht, weißt du? Ja, yeah, ja. Yeah. Was zum Naschen, <lacht> 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 Genau.
1: Ja, Nee, aber ähm, Ja, Ödipus kann ich nur empfehlen. Kann man nichts mit falsch machen. Sehr, sehr auffällig auch durch das Design, ne? Also das muss man ja auch sagen.
0: Ja. Sehr cooles Flaschendesign. Äh, kommt an mein Bier ran. Ich habe äh, wieder ein Mikela. Oh, Alkoholfrei. Ja, ja
1: ich, ich, ich laufe ja immer, ähm, ich bin ja alle drei Wochen im ähm, Ferienhaus und dann auch meistens bei Albert Heijn. Ich laufe an dieser Abteilung, diese monströs groß gefühlte Abteilung alkoholfreie Craft-Biere. ist ja der Wahnsinn, ne? Wie viel fünf, sechs Craft-Biere bei Albert Heijn. Hast du es
0: mal probiert, das mit Nein, immer noch nicht. Nee. Oh, du bist ein Otto, ey. Da ist ja kein Alkohol oh. drin. Ich brauche ja. so nicht Anlass. <lacht> Genau, dann holst du dir lieber äh, das Radler, das Amstel mit zweieinhalb Prozent. Das ist, das ist ja was ganz anderes. Wieso? Am
1: Amstel Radler mit zweieinhalb Prozent ist ja sowas wie Grundnahrungsmittel. <lacht> da trägt man mal so einen Sixer im Urlaub von.
0: Aber das ist so ein anderes Genussmittel. Da musst du auf Nikola umstellen. Das ist sogar, hat noch weniger Alkohol, viel weniger Kalorien und schmeckt fast genauso zitronig.
1: Ja, ich auf jeden ja ist nicht so süß. Gehen.
0: Ja. Bring mir aber bitte nochmal was mit.
1: <lacht> das ist schon ein Unterschied, weil auch ähm, so gefühlt einfach so ein Mikella-Bier so viel kostet wie ein Sixpack ähm, Amstel, ne? das ist ja auch nochmal so ein Faktor. Ja, das
0: kostet aber 1,90 Euro äh, die Flasche. Für ein Craftbier alkoholfrei.
1: Ah, okay, das ist echt günstig, ja.
0: Das ist richtig. Also, ich finde, die ganzen Craftbiere alkoholfrei, die stehen alle unter 2 Euro. Hammer. Also.
1: Ödipus hat auch eine, ein Bier, sorry, dass ich unterbreche. Das heißt Zolti Dick.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Was ist das für ein. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja.
0: Ich möchte es mir nicht vorstellen. Ja. Ich wollte es nur mal so gesagt haben.
2: Ja.
0: Jetzt äh, kann ich dir noch was erzählen, was ich gegessen habe. Ich bin schon ganz gespannt. Du hast es ja bisher, äh, glaube ich, nur gesehen. Auf Instagram hat vielleicht der ein oder andere es auch mitgekriegt. Wir oder haben aber
1: extra nicht drüber gesprochen. Genau.
0: Vorher, stimmt. Ich habe mir äh, eine kleine Smoke-Maschine besorgt und habe damit fleißig rumexperimentiert. Das ist ein kleiner großes so wie so ein Feuerzeug, wo eine kleine Kammer oben drauf ist, wo man Holzspäne zum Glimmen bringt und dann ist quasi ein Ventilator da drin mit der und vorne kommt dann Rauch raus. Und damit habe ich dann einfach mal ein paar Sachen aromatisiert und das Ganze natürlich äh, dann auch so in Szene gesetzt, dass du ja, äh, das optisch auch ein ganz großer Wow-Effekt äh, damit entstanden ist.
1: Ich war auch äh, wo ich das, die ersten Bilder gesehen habe, wirklich sehr, sehr angenehm positiv überrascht, weil du hast echt schöne Gläser genommen. Ich habe mich erst gefragt, ob das Vasen von deinen Eltern sind, aber...
0: Das sind Blumenvasen, genau.
1: <lacht> Siehst du? Aber das sieht halt mega geil aus.
0: Ja. Also, äh, mein erstes Experiment, also ich, ich bin ja eh äh, Rauch verliebt, also ich mag gerne dieses kräftige äh, Raucharoma und da ich ja, wie ihr leidlich äh, von mir schon tausendmal gehört habt, äh, dass ich keinen Smoker habe und äh, auch diese Raucherstellung im Gasgrill auch super nervig und schwierig ist, äh, habe ich mich halt hier äh, mit äh, diesem D Gerät beholfen, um da vielleicht auch einfach mal ein paar filigranere Sachen zu machen und mein erstes Experiment äh, war dann eine, eine Sellerie-Cremesuppe Richtig schön fett sahnig. Und da habe ich, einen äh, Kirschsaft zu einreduziert und dann mit Teriyaki-Soße und, ne, ich es ist nur äh, einreduzierter Kirschsaft und Teriyaki-Soße halt so einen Lack mir gemacht. Garnelen angebraten und die dann halt in den, äh, in diesen Lack getunkt und dann mit einem Zahnstocher und einer frischen Kirsche. Also diese diese Pärchenkirschen, also die am, St äh, am Stiel noch sind, an Zahnstocher gehangen und dann in diese Blumenvasen gehangen. Das sind so kleine Runde, Sie sehen aus wie Lego-Köpfe, Lego-Männchenköpfe.
1: Sehr, sehr schön Schrieben. Ja, Genau,
0: die gehen halt oben ein bisschen zu, nach so oben halt eine Öffnung, da habe ich halt diese Garnele reingehangen, dann habe von diesem Kirschlack dran getan und dann den Smoke da reingedeut. Das seht ihr ein sehr schönes Video bei mir im Instagram und ich war echt baff wie schön die Aromatik vom Rauch da noch äh, zu schmecken war also es ist jetzt was hat Holz
1: benutzt einfach birk äh, Kirsch, kirschholz ah. ja,
0: das ist ja Eieieiei. das ist das pairing genau das war halt der plan dass ich äh, gerade mit der kirsche ähm, rum experimentieren wollte äh und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob man den Unterschied zwischen Hickory und oder Apfel oder Kirsche, ob man den wirklich jetzt im Rauch so schmeckt. Äh, aber allein diese, diese leichte Rauchnote äh, war schon echt cool, weil ich habe auch festgestellt, dass die Kirschen ähm, über der Suppe hingen und die aus dem Kühlschrank kamen, äh, hat sich Wasser, Kondenswasser auf der Kirsche gebildet. Und dieser Rauch hat sich dann halt in dem Wasser angesetzt. Und wenn du diese Kirschen gegessen hast, äh, hattest du halt diesen Smoky-Geschmack auf der Zunge. Aber auch nicht aggressiv, sondern einfach in so einer schönen, ähm, ah, weiß nicht, also das, das war total verrückt.
1: Also es ist irgendwie nicht dieses Beißende, was man vom Schinken hat. Ne, Einfach auch, weil es nicht richtiges ja. Feuer gibt, sondern es klimmt ja nur. Und das ist ja auch immer das Wichtige beim Smoken. Manche Leute denken ja immer das muss ja wie bekloppt dann ähm, da so die die Schinkenkeule auspacken, aber das ist ja quasi so die feinen Aromen von diesen Obsthölzern. das ist ja das ganz Tolle eigentlich am Barbecue.
0: Mhm. Ja, also ähm, ich habe dann, ich glaube, also die Suppe habe ich eigentlich nur einmal gesmoked. Äh, zweite Variante, die ich mit dem Smoke gemacht habe, war ein Tartar, äh, was ich dann unter einer, also auf dem Teller unter einer Glosche hatte, und weil ich auch fürs Foto musste ich halt auch zweimal ähm, smoken. Und, äh, das
1: war ja, das war ja schon wenig für ein Foto. Ja,
0: ich wollte es ja auch noch essen. Ne? Äh, wenn du das dann, das war schon mehr Aromatik. Vor allen Dingen, weil alle Komponenten auf dem Teller halt auch roh waren. Ich hatte halt das Tatar, das Fleisch war roh, da war ein rohes Eigelb drauf, ähm, da waren, ich weiß gar nicht, äh, da waren Gemüsechips drauf, die hatte ich äh, gedörrt. Also, Süßkartoffel und rote Beete. Äh, und dann eine Senfmayonnaise und natürlich Forellenkaviar, Der war natürlich auch roh. Und die haben diese Raucharomatik noch ein bisschen intensiver angenommen, aber immer noch nicht äh, aggressiv und. Äh, Wie hat das ekelig.
1: geschmeckt? Also, war, hat, hat das leicht rauchig geschmeckt? Ja, oder?
0: ganz, ganz leicht. Also, nicht ganz, ganz. Also, ganz leicht rauchig. Sehr angenehme Rauchnote. Ich glaube, dass auch. Ähm, jemand, der jetzt Rauch nicht mag, äh, das trotzdem gerne gegessen hätte.
1: Man muss ja dazu auch sagen, man hat ja total den Rauch auch in der Nase beim Essen. Ja. Ja. Und ähm, der geht ja auch nicht von einem Atemzug mal eben weg, sondern man hat da immer noch dieses Aroma mit in der Nase und wenn man das dann isst, dann äh, schmeckt man es irgendwie trotzdem noch, obwohl es schon weg ist, ne?
0: Ja. Ja, ja, genau. Also ich bin auch irgendwie am überlegen, äh, ihr wisst ja, das, der Supper Cup termin steht ja jetzt ob ich hier irgendwas mit diesem Rauch mal machen will, weil ich hätte so gern den Effekt äh, im, äh, am Tisch irgendwie mal gloschen, 35 Leute und dann das Glas Das ist immer geht. das
1: Problem auch bei Restaurants ja, ja.
0: also ich muss da mal ein bisschen Gedanken vielleicht ich weiß nicht der Effekt dann wirklich da ist wenn man den Leuten sagt äh, ich habe das jetzt äh, in größeren Mengen in der Küche gesmoked dass es das dann dadurch der leichte Geschmack kommt eigentlich wäre am coolsten irgendwie das auf dem Teller hinzufügen bin echt im Überlegen, ob das irgendwie geht, weil das, das Aroma war wow.
1: Und ähm, ich muss echt sagen, die Optik, wenn du diese Klosche hochziehst, das sieht schon sehr, sehr gut schön aus. Und ähm, das Tata ist echt extrem geil ange angerichtet. Das äh, muss man dir mal M zu gut Dankeschön. Halten. Wirklich. Ähm, ja, nicht zu unrecht äh, wird oft gedacht, einfach die, äh, wenn die Leute von dir den Account sehen, ähm, dass du irgendwie was in der Gastronomie machst oder irgendwie Koch bist oder sowas. Ich
0: spiele nur rum.
1: Ja, der will nur spielen. Ja. Ich
0: will nur spielen, genau. Ich will das nicht beruflich machen. <lacht> Dazu bin ich viel zu weich.
1: Ach Quatsch, es gibt auch ja. ähm,
0: Küchen, wo das geht. Nee, es geht nicht um die, um die Küche, es geht auch um die Arbeitszeiten und, ja. äh, und die Arbeitsbelastung. Es geht jetzt nicht darum, dass ich äh, für den Umgang zu weich wäre, das würde ich vielleicht noch hinkriegen, aber einfach das ganze Drumherum ist einfach...
1: Ja. ist schon ganz gut so, glaube ich, den Weg, den du eingeschlagen hast. Ja.
0: Macht auf jeden Fall so sehr viel Spaß. Ja. Äh, was witzig war, ich hatte an dem Abend äh, einen Gast und zwar ist ein Arbeitskollege von mir, der äh, macht gerade die Ausbildung bei uns und macht die gerade fertig jetzt äh, Ende des Jahres. Und wir sind natürlich, es kommt aus, äh, aus dem Ahrtal hier direkt äh, ein Ort weiter. Und die haben sich mit ein paar Kumpels zusammengesetzt und wollten äh, jungen Leuten Wein trinken, wieder näher bringen oder aber auch guten Wein trinken. Das heißt, wenn du natürlich mit scheiß Weinen anfängst, Wein zu trinken, dann möchtest du keinen Wein trinken, mhm. dass du Leute an die Hand nimmst und denen einfach mal äh, gute bis sehr gute Weine zeigst. Äh, wie du sagst ja eben, auch die Riesling äh, Spätlese und die haben halt äh, Riesling Kabinett, die eine unheimlich schöne Zuckerbalance auch noch haben. Das heißt, wenn du mit sowas halt anfängst, dann kriegst du halt richtig Bock auf sowas. Und die machen so kleine Weintastings, ähm, wo sie dann auch äh, im Moment dann einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, wo dann einfach so junge Leute halt zusammenkommen und die dann zusammen Wein trinken, äh, die haben Connections jetzt mittlerweile zu Winzern äh, von äh, den Weinbaugebieten und dann halt wirklich die, die Top-Winzer davon, den haben sie ihre Idee vorgestellt und die bringen halt von da dann halt Weine mit und zeigen den Leuten einfach mal so ein bisschen was, das finde ich äh, mega cool, dass die sich da so so reinknien und wir hatten irgendwann mal gesagt, äh, wir müssen auf jeden Fall mal einen Abend zusammen essen und dann hat er vier Flaschen Wein mitgebracht ja, und dann haben wir mal zwei Gänge gekocht dazu hatte
1: er denn auch einen guten Griff, also, zum, also hat er einen guten Wein dabei gebracht?
0: Ja, also er hatte wir hatten vier Weine da, wir hatten einen ähm, Weißburgunder aus dem Holzfass, äh, also diese Holzfass-Weißweine sind so äh, so mein Liebling, weil die ja. ähm, die haben so eine gewisse, äh, ist, äh, Honig ist das falsche, äh, die, dieses, äh, was ist im Rotwein, das holzige, im Weißwein, ist halt nochmal frischer und irgendwie ach, das ist, ich weiß nicht, also ich mag total gerne geholzte äh, Weißwein, das, aber da scheiden sich wirklich die Geister dran. Ähm, so vanillige Noten hast du da schon mal drin. Du hast ein bisschen was äh, cremiges halt mit äh, im, äh, in der Aromatik, neben der frische gegenüber halt dem Rotwein. Und ja, davon hatte er einen äh, dabei, dann hatte er einen, äh, auch ein Riesling-Kabinett äh, der hat auch eine wunderschöne Süße und äh, Säurespiel hat und der hat uns eigentlich die anderen verhagelt, weil der einfach so, der war wirklich so genial vom Kloster Eberbach. Ähm, dann hatten wir noch einen Rivana, das war unser Einstieg. Äh, wunder, also Rivana finde ich eh Sommerwein. Äh, wenn ihr euch da mal äh, so in den Weinregalen verirrt, äh, probiert auf jeden Fall mal einen Rivana. Ist äh, ein wunderschöner Terrassenwein, äh, sehr fruchtig, äh, nicht so komplex. Also das ist ein Wein für, ein, für einen schönen Abend, wo man einfach die Seele baumeln lassen will. Und dann war noch ein Wein, wobei ich jetzt nicht weiß, der hat total nach äh, ich, Hanf gespeckt. Okay. Ich hatte, ich hatte gerochen, das war in der Nase nicht so krass, aber ich habe dann geschmeckt und hatte so ein... Äh, wie Hanf riecht, so hatte ich das äh, im Mund. Total verrückt. Also es war, äh, ja, war ein super schöner Abend. Äh, wir haben dann zusammen, also er ist auch ein Azubi, der mit mir auch in der, äh, unter der Woche halt äh, in der Agentur halt immer kocht und wir machen natürlich für 18 Leute nicht so ein Chichi, äh, wie wir jetzt da gemacht haben. Und das war schon, äh, fand das schon sehr beeindruckend, was, was da noch so geht. Es waren zwei Teller, da haben wir eine halbe Stunde dran rumgemacht, mit also Tartar von Hand geschnitten, Mayonnaise hochgezogen äh, und sowas. Das okay, ist, ja. Äh, aber, ja, cool. Es war rundum gelungener Abend und äh, ich wollte halt unbedingt meine, mein neues Räucherding ausprobieren.
1: Was man damit auch sehr gerne machen kann, wenn du mal was räuchern willst und den angenehmen Rauchgeschmack äh, geben willst, einen Styroporbox nehmen, das, was mhm. du räuchern willst, da rein, am besten so ein Siebeinsatz oder sowas, den volle äh, Lotte, den Rauch da reinpacken mhm. und dann mit einem Tapeband zukleben und dann mal einfach mal einen halben Tag drin stehen lassen.
0: Okay. Ja. Aber das ist dann wirklich kalt, das ist kalt geräuchert, ne? der ja, kriegt ja keine ist, Hitze. Klar. Okay. Ja. Mhm. Ja, das
1: ja. funktioniert eigentlich ganz gut. Am besten also halt, eben halt, wenn du sowas auf so ein kannst ja auch auf ein Netz oder irgendwie keine Ahnung, also ist schwierig, oder so ein Backblech mit Löchern oder sowas nehmen, mhm. also irgendwie wo das so ein bisschen
0: zirkulieren kann und das funktioniert. Haben wir, haben
1: wir schon so gemacht und ähm,
0: würdest du da rohe Sachen oder würdest du, also zum Beispiel vielleicht ein rohes Stück Fleisch, damit du das danach braten oder, nee.
1: Ich denke da eher so ein Fisch, also dass du da ja. Fisch so mit ja. äh, aromatisieren kannst. Cool. Ja. Ja. Wenn, wenn du halt für viele Leute was
0: machen willst, weil weil du keine 34 Kloschen hast. Ja, also ich weiß halt nicht, ob das, äh, der riesige Aha-Effekt wäre halt, äh, wenn man das irgendwie zu Tischchen kriegen würde. Ja, ich muss mal drüber nachdenken.
1: Das ist klar, also, das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Aha-Effekt, natürlich, ja. ja. Ja, schönes Spielzeug und, ähm, kann man kaufen, ähm, inzwischen bei, so gut wie im Großhandel habe ich gesehen, so Metro-Handelshof und so, aber auch, ähm, hier, wie heißt es, bei Ackschlag auf dem Blogger-Rundgang habe ich es gesehen, Ja. ja. Das tust du auch, glaube ich. Da habe ich
0: auch meins gekauft, ja. Aber ja, äh, ich weiß nicht, ob es sogar, es gibt vorher auch irgendwie unter meinem Instagram-Post, hat irgendwer auch von einem anderen geschrieben, ich weiß gar nicht, wie die Firma hieß, also, äh, da passiert auf jeden Fall, äh, viel, also wenn ihr ja. da irgendwie Interesse habt, müsst ihr einfach mal, mal äh, rundschauen. Der Martin hatte eine Imkerpfeife, äh, ne?
1: Ja, ja, genau, mit einer Imkerpfeife kannst du es genauso machen, also ganz ehrlich, nur eben halt äh, mit den Holzern und so, ob man das da so, wenn du so Kirschholz nimmst und so, auch so gut damit hinbekommst. Und vor allen Dingen, ähm, du hast ja quasi ein technisches Gerät. Das läuft einfach, ne? Die Impfkopf Pfeife ist noch eine andere Nummer. Zum das Beispiel, heißt, wenn man so im Service schicken will und so, ist das, glaube ich, schon cool, so, ein, so eine, wie heißt das? Smoke Gun, ne?
0: Zu haben. Ja. Weiß, kann sein, ja. Es ist nur krass, wie wenig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist mit der äh, kannst du mehr machen. Klar, da,
1: damit haben wir auch schon weniges geschickt. Das geht problemlos, ja.
0: Ja, also hier musst du schon echt ordentlich immer wieder nachlegen und du sollst ja nicht länger wie 30 Sekunden laufen lassen. Das sind ja auch noch so Probleme, die man dann. Äh, <lacht> ja, vielleicht habe ich einen Zapperclub gemacht und das Ding ist dann erstmal am Arsch.
1: <lacht> ja. Ist jetzt auch nicht so billig, sollte <lacht> ja halten.
0: Das ist auch witzig, weil ich habe äh, noch ein, ein äh, extra Projekt gehabt, äh, von dem ich euch irgendwann mal vielleicht erzähle. Das war dann. Äh, Samstag noch und äh, da habe ich auch noch fotografiert mit und auf einmal ging der Feuermelder bei mir zu Hause an. <lacht>
1: Rauchmelder.
0: Rauchmelder, ja. Mhm. Die Kleine war schon im Bett äh, und ich so scheiße. <lacht> Sie hat zum Glück weitergepennt, aber äh, das war ordentlich laut. Da hatte ich es irgendwie mit dem Durchzug verkackt. Äh, es hat draußen geregnet und ich hatte die Türen zugemacht und habe dann irgendwie vergessen, wie viel Rauch dann da doch so noch so rum kreucht und fleucht.
1: Ja, das stimmt. Das, äh, ja, muss man, ich kenne das nur bei mir von Steak anbraten in der Wohnung.
0: Ich habe in der Küche jetzt äh, ja noch nicht mal einen, ich habe in der Küche keinen Rauchmelder, sondern nur in der, äh, in der Wohnzimmer und im Wohnzimmer habe ich halt meine Lampen stehen zum Fotografieren und, tja, das habe ich, äh, am Abend vorher haben wir das ja auch schon gemacht und die Woche vorher hatte ich ja auch schon was damit gemacht, hatten wir nie ein Problem mit gehabt, aber an dem Abend habe ich es irgendwie anscheinend übertrieben.
1: Ja. Hauptsache es roch ganz gut in der Wohnung.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Sehr schön. Ich Übrigens, äh, ähm, ja erzähl. Sorry. Ich? Äh, hast du gesagt?
0: Nee, mach. Ich habe auch einen, Ich hätte auch einen Themenwechsel gemacht. Also äh, fang du an. Ich habe
1: einen Hörer getroffen
0: und äh, habe mich sehr, sehr gefreut. Und zwar nicht
1: irgendeinen Hörer, sondern ähm, Thorsten. Du kennst Thorsten bestimmt auch von Instagram.
0: Thorsten. Von in, Genau. Thorsten, Thorsten kenne ich von Instagram.
1: Unterstrich 64 heißt er dort. Thorsten H. Ja. Ja. Und ähm, ist äh, Hörer unserer Sendung und der hat uns ähm, bei der fetten Kuh besucht, wo ich ähm, mit Wurstkäs-Szenario draußen stand. Also schöne mhm, Grüße. Es cool. hat mich sehr gefreut und ähm, er hat sich einmal durchgefressen, hat die Hot Dogs mit seiner Family probiert, Currywurst. Die Burger, die Fritten. <lacht> oh, geil. Ja, hat seine Familie so ein bisschen mit Köln gelockt, dass man da ja so schön shoppen gehen kann. Aber vorher sind sie halt in der Kuh vorbei
0: und haben. Danach kann man sich ja <lacht> nicht mehr bewegen.
1: <lacht> ja, sehr schöne Grüße. Hat mich sehr gefreut. Wir haben ja unsere Hotdogs ein bisschen geändert und neue Form gegeben und ein bisschen Feintuning gemacht. Ist den sehr gut bekommen. Ja, die Currywurst schmeckt immer noch so gut wie letztes Jahr. Ja.
0: Sehr schön. Ja, schöne genau. Grüße. Ja. Nächstes Mal sehen wir uns dann, Thorsten. Genau. Cool. Du
1: wolltest auch ein Thema anschneiden.
0: Ja, ich habe ein Thema jetzt, äh, ich habe mir da jetzt äh, vor zwei Wochen ziemlich viele Gedanken drüber gemacht äh, und würde jetzt einfach mal die Frage so in den Raum stellen. Vielleicht hast du da Gedanken zu und vielleicht haben auch Hörer Gedanken dazu. Ähm, weil ich habe mir Gedanken über meinen äh, Wasserkonsum gemacht. Also gerade, ich liebe ja Wasser aus Glasflaschen, habe immer Wasser in Kästen gekauft äh, und ähm, hatte damit auch nie ein Problem, auch diesen, äh, diesen das es um, das sich umständlich fand oder schwer fand, halt die Kästen zu kaufen und hinzubringen und wieder zurückzunehmen. Genauso äh, eine Kostenfrage, wenn du dir anguckst, was äh, im Discounter Wasser in Plastikflaschen kostet. Ähm, ob das wirklich, äh, ja, auch die Kostenfrage war nie ein Problem. Äh, aber ich habe mir dann aufgrund der Umweltfrage weil, da wird Wasser von A nach B gekarrt, äh, in schweren Glaskisten und sowas, äh, ob es überhaupt Sinn macht, sich so Wasser zu kaufen und bin dann auf diese Sprudelvariante gegangen, weil unser Trinkwasser aus dem Hahn einfach wahnsinnig äh, gesund ist. Das kannst du ja so, das ist besser kontrolliert wie wahrscheinlich das Mineralwasser, ähm, einfach dazu überzugehen, äh, aus dem, Kran, also das Wasser zu trinken und weil ich halt gerne sprudeln mag, halt äh, zu sprudeln. Was hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Ja, klar, ich habe da auch eine ganz klare Meinung zu. Also, wenn einem das Kranwasser schmeckt, dann soll man das Kranwasser ruhig trinken. Ne? Und ähm, wenn es wenn halt, ich weiß nicht, ob das irgendwie am Ende schlecht ist, weil es halt so kalkhaltig zum Beispiel hier in Köln ist, das ist halt mega kalkhaltig, okay. saut auch hier alle Maschinen und so muss man ja, 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 Also ja. in der Gastronomie musst du unbedingt Filtermaschinen vor, anschließen, Das kannst du den Konvektumar in okay. zwei Jahren wegschmeißen, ist wirklich so. Ne? Und mhm. ähm, ja, also in Köln schmeckt das Wasser teils, würde ich mal sagen, also zum Beispiel bei uns im Badezimmer ist es okay und in der Küche kann man es gar nicht trinken. Okay, krass. Ja, und ähm, zum Beispiel bei uns im, im Sommerhaus schmeckt das Wasser richtig gut und da trinken wir eigentlich auch fast nur Kranwasser. Und, mhm. Also ich stehe total auf stilles Wasser, kein sprudeliges Wasser. Ah, okay. Und ähm, wo Ich, ich komme ja eigentlich das Wuppertal, da hatten wir super leckeres Wasser. Also wirklich, also da haben wir von der Talsperre ein echt richtig gutes Wasser gehabt. Da haben wir nicht so die Probleme wie Köln gehabt. Also ich meine, die Römer haben sich das Wasser auch mhm. aus der Eifel geholt. Es ne? hat schon seine Gründe hier. Ja. Und deswegen, also wir kaufen Wasser dazu, wir sind auch eigentlich eher so ähm, Generation Sixpack Wolfwick Wasser kauft. Mhm. aber ähm, wir haben das ähm, umgestellt und jetzt, jetzt kommen wir wieder leider dazu das ist, ähm, ich kann dir auch erzählen wie das passiert ist, Wenn, wo Coca-Cola zu uns gekommen ist, nach ähm, ähm, wo wir die gelistet haben haben die uns Freiware Vio, also von allen Coca-Cola Produkten gegeben, zum Probieren, mhm. ne? Und da war auch Biowasser dabei. Und, äh, meine Frau findet Biowasser, äh, Medium einfach am leckersten. Und deswegen kaufen wir halt regelmäßig auch Biowasser. Aber, ja. ähm, ich weiß ganz genau, dass Coca-Cola mega lange Probleme hatte. Keine Quelle wollte an die verkaufen. Die haben keine ja. Quelle gefunden. So ist ja dieses Bon Aqua damals entstanden. Bon Aqua war furchtbar. Ich das ja, so ja gut, es
0: war ja, es war ja Kranwasser mit Kohlensäure dazu oder sowas. Es war ja.
1: Genau. Und, ähm,
0: ja. Ich weiß nicht, wir sitzen ja hier in Bad Neuner äh, auch an der Quelle von Apollinaris und Apollinaris gehört jetzt mittlerweile auch zur Cola. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob Vio hier abgefüllt wird, ähm, ob Vio auch hier aus, dem, aus den Quellen halt kommt. Ähm, das,
1: das Krasse ist, also es kann gut sein, aber ähm, man kann, man darf gesetzlich ein Wasser nicht unter zwei Namen vertreiben und da machen viele den Trick, die bohren einen Tiefen Brunnen, ganz tiefen Brunnen für ihr Qualitätswasser mhm. und dann bullen die noch einen, einen Brunnen, der nicht so tief ist und dann füllen die halt zum Beispiel ab hier für all die Lidl und so ihr Wasser. Wie tief ist oh. der Brunnen von Vio ist im Vergleich zu Apollonaris, weiß ich nicht, aber wenn du ja, zwei okay. Brunnen hast, kannst du dem Kind zwei Namen geben. Es also du du äh, sind hier sind
0: wahnsinnig viele Quellen, deswegen, ja. äh, ich weiß nicht, Apollinaris hat hier bestimmt fünf, sechs, äh, keine Ahnung, wie die das dann davon äh, damit machen. Aber, ähm, wie gesagt, äh, ich habe im Grunde gar nicht so den, äh, den Kostenaspekt da drin gehabt und auch nicht den, ähm, den Kraftakt, den das bedeutet, das Ding zu kaufen, sondern ich mir überlegt habe, ähm, ich meine, wir sind haben auch wieder das Glück, dass das Wasser aus dem Hahn trinkbar ist. Wir hatten eine Zeit lang, ich glaube fast zwei Jahre, war das halt geklort. Und da muss ich echt sagen, dass ich das Wasser jetzt auch nicht äh, aus dem äh, Hahn trinken wollte. Ist es wirklich
1: geklort? Also wie man das so aus den USA kennt oder wie?
0: Ja, es war jetzt halt nicht so übelst krass, aber du hast es halt gerochen und du hast es auch geschmeckt. Wir hatten halt irgendwo mal hier ein Problem mit ähm das war, wo Hochwasser war, ist irgend, in irgendein so Transportschacht okay. Gülle eingedrungen und...
1: Okay, dann hat ihr Wasser, was dann nicht ganz sauber war, quasi. Und genau, das, es
0: ist nirgendwo was passiert, also ich habe es von keinem gehört, aber das ist halt Sicherheitsmaßnahme. Die ja. haben ja, weil das halt so hoch äh, und oft ähm, kontrolliert wird, merken die das halt auch schnell, wenn irgendwas nicht stimmt und dann wird halt so eine Gegenmaßnahme ergriffen und so ein Wasser wollte ich jetzt auch nicht trinken. Und du hast natürlich auch recht, Uh, hängt natürlich auch viel daran, uh, wie euer Wasser ist, ob ihr das machen wollt. Uh, ich, ich fand einfach nur, uh, wie, wie, wie für, für die Umwelt, wie bescheuert das Ganze ist, dass du zum Supermarkt rennst und da Wasser kaufst im Kasten, was ein LKW, was ein Riesengewicht von irgendwie 50 Kilometern, wenn du, wenn du jetzt nicht Pellegrino kaufst, aber 50 Kilometer weit weg hierhin karrt um, und du das dann. Äh, trinkst, das ist doch eigentlich Bullshit, wenn du so ein gutes Wasser aus dem Hahn kommt, den Luxus hast, dass das du es trinken kannst.
1: Sehe ich, sehe ich absolut so. Also, und ähm, das was natürlich schade ist, weil es so dann auch war, wahrscheinlich, dass, dass ihr dann zwei Jahre einfach das ähm, Wasser nicht trinken konntet, gewöhnt man
0: sich ja auch so ein Verhalten wieder ab. Ne? Also Hast ja also ich habe es ja vorher nie gemacht. Also ich ja. kenne das von zu Hause, es war immer so, dass man, es standen immer Glasflaschen Wasser, immer und überall hier. Es war, selbst wie das trinkbar war. Und ähm, wir haben also immer Wasser mit Kohlensäure getrunken. Also ich muss auch sagen, ich äh, trinke sehr, sehr, sehr gerne Wasser mit Kohlensäure. Das ist wirklich ganz selten, dass ich mal ähm, ohne Kohlensäure trinke. Und, und dafür habe ich jetzt halt so ein Sprudelding. Ähm, aber ich. Ich fahre damit im Moment echt gut. Und Glasflaschen äh, dann auch gesprudelt hast du auch nicht. Diese Plastikproblematik, was ich ganz wichtig finde. Ähm, ja, und das will ich jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht hat ja irgendwer von den Hörern da mal Erfahrungen gehabt oder hat sich da mal Gedanken drüber gemacht. Oder vielleicht, äh, ja, ich muss da auch noch mal mit Carolin drüber sprechen, weil ihr Mann, der hat äh, 25 Jahre also, oder Geschäftsführer von einem Mineralbrunnen gemacht. Ich wahrscheinlich am nächsten Wochenende den Kopf gewaschen, aber ähm, ja. ja. also die, ich die sag haben hier, natürlich
1: ihre Argumente, das ist klar.
0: Ja, also ich kann das auch, also äh, das ist natürlich ein äh, äh, auch ein schönes Produkt, ein Mineralwasser. Äh, keine Frage, auch in der in der Gastronomie, wenn du dir jetzt äh, ein ein Apollinaris-Gastronomieflasche anguckst oder auch die anderen, aber oh, ich weiß nicht, so, äh, ich frag mich halt wirklich, ob die qualitativen Unterschiede wirklich so groß sind. Also auch von den Mineralien soll äh, kommt natürlich auch das Wasser an, das du trinkst, aber ist es der Unterschied nicht da? Und dann frage ich mich halt so, warum? Warum soll man das dann machen?
1: Was wir natürlich auch noch dazu machen, also wir fahren jetzt nicht los und kaufen extra ein, wir lassen unsere Getränke von Flaschenposten zwischenliefern. Das <lacht> hast du das mir das schon ist, mal gesagt, ja. Ne? Es ist halt ähm, eine Zeit und natürlich auch eine Bequemlichkeitssache, ne? Aber so haben wir immer gewährleistet, dass immer genug zu Hause ist. Und ist ja, ja. jetzt ein Unternehmen, was sich ähm, hier so immer mehr durchsetzt. Ich weiß nicht, wie viele Autos jetzt ja. unterwegs sind, aber im April waren schon über 100 Flaschenpostautos unterwegs, nur in Köln. Ist natürlich schon schöne Hausnummer, ja. ne? Verkehrsmäßig ja. und so. Wenn die, wenn die Leute alle nur Kranwasser trinken würden, würde es 100 Autos weniger geben. Ne? Die so ja, ich meine, die
0: bringen Essen. ja jetzt nicht nur äh, Wasser, sondern da geht es ja auch um Bier ja, stimmt, ja. und den ganzen, und, aber ja. Ähm, aber es ist schon irgendwo für so ein, so ein Produkt, was du ja auch wirklich äh, im, im Zweifel halt sehr viel konsumierst. Ähm, da also Ich muss das ich muss die Kästen auch, der Supermarkt ist äh, 600, 700 Meter weit weg. Äh, ich muss aber mit dem mit dem Auto hinfahren, um, den, um das Wasser zu holen. Weil ich, ich kaufe dann sechs Kästen, die kriege ich ja nirgendwo hin. Also muss ich mit dem Auto fahren. Weißt du?
1: Ja, bei, bei mir ist das sogar so, ich muss, ähm, ich kann nicht vor der Haustür parken. Ne, wenn ich da stehen bleibe, dann mache ich mich bei den Leuten, also meistens sind halt alle Parkplätze weg, wenn ich dann stehen bleibe in der Einfahrt und ähm, die Leute können nicht rausfahren, raus, weil da ist schon ein großes Parkhaus, ne? Da mache ich mich auch noch bei denen unbeliebt. Ne? Und ähm, ja. ich denke mir immer, wenn ich bei Flaschenpost bestelle, macht es halt der Flaschenpostfahrer unbeliebt, aber der hat im Nachhinein, eh nichts davon. Also weißt du so, ähm, ja, ja, ja. ist vielleicht ja. mal einer am Huben und Schimpfen, aber das, das kennt er ja den ganzen Tag. Ne? und äh, wenn er nach Hause kommt, hat er keine Probleme mit den Nachbarn, die ich dann ja. hätte ja ja, ja. Also. das ist halt ähm, ja, also zum Beispiel ich kenne das sogar aus meiner Kindheit und Jugend so in Wuppertal, äh, auf Stadtfesten und sowas ähm, war immer die Stadtwerke und hat halt damit beworben, dass das Wasser ähm trinkbar ist. Die haben das dann halt auch ausgeschenkt umsonst. so auf dem Fest. Umsonst, ja.
0: Das habe ich auch schon mal auf einem ja. Veranstaltung hier gehabt. Fand ich äh, eine mega coole Gesa äh, Geschichte, dass du ja. auch auf Sommerfest, wo viel Wasser getrunken wird, dass einfach sowas läuft, weil ja, beste Werbung. Also das dafür stimmt. das Thema.
1: Und ich, was ich echt vermisse, ist, dass halt auch in der Gastro einfach dazugehört. Ne? Also jetzt in Berlin, wir sind nach dem Coca-Cola-Event noch ähm, in der Nähe vom Hotel in eine Bar gegangen. Ne, da wurde uns dann einfach sogar zum zum Cocktail einfach noch ein großes Glas Wasser gereicht. Einfach ohne zu fragen. Was für Lau. Ich, ja, genau, für Lau. Ja. Was ich halt ja. mega finde, was in Südl südländischen Ländern ja immer dazugehört. Leider dann oft halt hart geklort oder sowas. Ne? Aber ähm, ja. einfach da, auch beim Kaffee, finde ich, gehört das einfach, sollte es immer dazugehören, einfach ein Glas Kranwasser dazuzugeben oder es zumindest anzubieten. Ne? Es gibt ja auch Cafés, wo man sich das dann immer selber nehmen kann. Uh, ja. Finde ich auch gut, ja, aber ja, ich also hab, besser als äh, nichts, ne? Ja. Ich habe
0: auch meinen Espressoladen hier, äh, wo wir mittags äh, eigentlich sehr oft hingehen und noch ein Espresso trinken, dazu erzogen, dass einfach ein Glas Wasser dazu gehört.
1: Was natürlich das auch geil ist, das haben wir ja in Albertheim in Holland erlebt, dass man einen Kaffee im Supermarkt einfach umsonst sich ziehen kann.
0: Ja, das war auch, ja. Und, äh, Wobei du da über die Qualität des Produktes jetzt nicht unbedingt die Gedanken hast.
1: Aber unser, unser Rewe jetzt hier in der Südstadt hat einen richtig fetten Kaffeeautomat. Du kannst jetzt auch im Rewe bei uns den Kaffee umsonst holen. Die haben umsonst, ah, aus Holland gelernt. Also es dauert immer. Also bei
0: uns gibt es das auch schon e ewig, dass ein Kaffeeautomat steht. Da musst du auch 50 Cent reinwerfen.
1: 50 Cent ist ja quasi echt nur Verwaltungsaufwand. Also ja, nur ja,
0: ja das ja, schon. So, ich, aber der ist nicht Problem. umsonst.
1: Ja, okay. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Missbrauch, oder? vorzutäuschen. Also 50 Cent finde ich jetzt auch nicht so eine Summe, nee, wo du um, um, über einen Kaffee nachdenkst. So 2,50 ja. ja. oder so, dann kannst du ja schon mal sagen, ja, okay, dann mach es halt nicht, aber bei 50 Cent, klar, wenn du sie nicht gerade so in der Tasche hast, ja, aber sonst. Aber, aber ich meine,
0: da bist du ja genau beim gleichen, äh, beim gleichen Problem, äh, mit den Pappbechern und dem Müll. Das ist auch das ist auch echt geisteskrank. Wie viel da, wie viel Müll da entsteht.
1: Das stimmt. Also, wir, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns, nehmen wir die ja für die Pommes, das ist ja auch was anderes noch, finde ich, aber hm. so allein für Kaffee. Aber was bei uns dagegen jetzt Abhilfe, womit die Abhilfe schaffen, ist hast du von dem Recap-Konzept ja. gehört? Mega ja, habe ich schon gehört. Das, ich weiß noch
0: nicht genau, wie es funktioniert, es geht äh, um ein Pfandsystem für die Becher, ne? Also
1: du, du kriegst, kannst du einen Breakup-Becher nehmen, der kostet einen Euro und du kannst ihn einfach in jeden Café, der das mitmacht, abgeben, ungespült und ähm, du kriegst ah, okay. dann halt dein Geld wieder, ne? Also ähm, die spülen den dann und ah, okay, verkaufen, cool. äh, verk äh, verkaufen den beim nächsten Gast gespült wieder. Also ähm, einfach du musst den, also das Problem ist ja, wenn du dir so einen Becher mitschleppst, du kannst es vielleicht selber, ne? Dann schöpfst du mit ins Büro und dann lässt du ihn da stehen, dann ist er nicht sauber und dann mm -hmm. nimmst du ihn vielleicht nicht mit, dann steht er zu Hause und dann das machst du dreimal und dann ist gut, aber yeah, so yeah, trinkst du yeah. deinen Kaffee und gibst es beim nächsten Kaffee einfach ab oder ähm, bringst du ihn wieder mit und ähm, ist auch einfacher zu reinigen. Ja. ja. Läuft ja eigentlich ja, sehr erfolgreich bei uns. In der Südstadt ist ja auch, wir haben sehr viele grüne Wähler hier. Ähm, genau das Richtige
0: ja Ich hatte das äh, irgendwo im Konzept auch schon das war auf, auf Facebook oder sowas ging es halt auch um diese Problematik und dann haben die auch Recap äh, äh, vorgestellt, fand ich schon echt cool, aber hast du die Karte angeguckt, war natürlich bei uns äh, äh, in der Gegend äh, nada niente, nix. Das ist glaube ich mal so das Problem,
1: ne bis es dahin sich verirrt, ist schon ein langer Weg. Ja. Aber dafür habt ihr was, Bundesgartenschau oder Landesgartenschau? Landesgartenschau
0: euch? kommt, ja, genau. Habe ich
1: gesehen. Sehr schönes Logo.
0: Das haben wir mit der Agentur gemacht.
1: deswegen habe ich es wahrscheinlich auch gesehen. Ja, <lacht>
0: stimmt. Ja. <lacht> so schließt sich ja. der Kreis, ja. So schließt sich der Kreis, genau. So zerbröselt der Keks nun mal. Ja. So. Martin. Ja, Haben wir noch hast,
1: Themen? Ja, weiß, weiß ich. Hast du nicht noch was auf Instagram gepostet? Eher, ehrlich? Diesmal
0: bist ein bisschen, bisschen ruhiger gewesen, ne? Ja, ich hatte verschiedene Sachen ausprobiert. Äh, Fleisch nur mal ein bisschen gemacht. Äh, ja, aber ich finde, wir hatten äh, eine sehr interessante Folge mit dem, was du zu erzählen hattest. Und Tja. Das war ja eher ein bisschen verrückt, ne? Ein bisschen verrückt, ja. <lacht> Stimmt schon. Ja, aber wir sind jetzt auch bei 1 Stunde 40 Ne, also, ja, schon wieder. ja. so schnell kann das gehen
1: tja die Spargelzeit ist vorbei da könnte man da einfach mal wieder
0: bei Chefkoch vorbeischauen oder und gucken ja. was
1: das Jahr so noch mit sich bringt
0: also ich gebe die Woche Spargelmäßig nochmal richtig Gas ja, jetzt gibt es
1: bei euch noch Spargel? und es äh, ist vorbei
0: die, Wo die Woche noch also es ist ja noch, es endet jetzt zum Johannesfest und das ist am Freitag glaube ich äh, und bis dahin ist ja eigentlich noch Spargel und ich werde bestimmt, ich habe heute Spargel gemacht und ich werde bestimmt noch zweimal die Woche Spargel machen, dann ist äh, dann ist auch Ende, aber ich muss jetzt, noch, ich habe irgendwie noch nicht so das Gefühl, ich habe schon genug, deswegen werde ich es diese Woche jetzt ausreizen und dann gehe ich gerne in die Pause.
1: Ich habe auch nicht so viel Spargel dieses Jahr gegessen, ähm, wir kriegen das ja vom Anrater Spargelhof, der, dem ich immer noch schuldig bin, dass wir mal eine Folge mit dem machen. Mhm. Weil der hat so super krasse Ansätze, wie er den Spargel anbaut. Und der ist so lecker. Ähm, hat auch 20 Prozent weniger Ernte und so, weil die es halt anders machen und besser als so die Läden, die das für Supermärkte machen. Der hat auch leider andere Preise. Wir gönnen uns das trotzdem, den Spargel immer in der fetten Kuh auch zu verwenden. Wir mhm. haben einmal einen weißen am Anfang gehabt, einmal jetzt einen grünen und jetzt haben wir Spargelspitzen gehabt mit Beefbacon. Und heute Mittag hatte ich meinen Mittagessen Date mit meinem Burger der Woche mit dem Camillo. habe ich gesehen, genau. Der kam mich besuchen. Ja. Wir haben mal ein bisschen, äh, sagen wir mal so, ein bisschen Burger gegessen und Pläne geschmiedet. <lacht> Schöne Grüße auch ähm, an dieser Stelle. Auch ein treuer Zuhörer.
0: Und äh, schon mit äh, Küchenfunkmacher, ne? Er hat ja auch schon genau. eine Folge.
1: Vor zwei Folgen, ne? Und ich glaube,
0: zwei oder drei Folgen, genau. Ja.
1: Genau. Das ist eine super Folge. <lacht> Reinhören. Ja. Der Kim, mit Camillo habe ich auch mal eine Folge bei und Herzflut gemacht. Bestimmt. Bestimmt. Schon über zwei Jahre her, war aber auch ganz unterhaltsam. Ja. Naja, aber ähm, ja, Spargelzeit ist jetzt aber, wenn, wenn ihr das hört, ist vorbei. Ne? Ja,
0: also bei uns kann es immer noch sein, dass du noch bis in die nächste Woche rein noch ein bisschen was kriegst. Äh, aber ja, äh, ich genieße diese Zeit immer sehr mit dem Spargel, aber ich finde auch gut, wenn man dann so lange keinen hat, dass man dann erst wieder im nächsten Jahr richtig äh, juckig drauf ist.
1: Hat sie eigentlich von den Erdbeerautomaten in Holland erzählt?
0: Einen Erdbeerautomaten? Nein. In Doch, ich habe es gesehen, habe ich es, glaube ich, mit deiner Frau im Instagram oder bei dir.
1: Wir haben wir es auch bei Instagram entdeckt, dass es äh, einen Erdbeerautomaten gibt und sowas brauchen wir hier auch. <lacht> Mega geil. Also das Krasse ist, dass dieser Erdbeerbauer von März bis November Erdbeeren hat, weil er eben halt mhm. am Anfang das im Gewächshaus macht, dann eben halt, jetzt ist ja Saison, dann friert er die ähm, Pflanzen ein, Schockfoster, und setzt die dann verzögert aus und der hat bis November Erdbeeren und du kannst sie dann an dem Automaten kaufen und die ganzen Einheimischen kaufen wie bekloppte Erdbeeren. Krass. Und ich dachte mir so, wieso gibt es hier sowas in der Innenstadt nicht? So, was, was das Geilste wäre, ohne Scheiß, so eine Art Automaten, ne, wo du Gemüse kaufst von Erzeugern aus der Region. Wo ja. immer so das Zeug drin liegt, was gerade Saison ja. hat. geil. Vielleicht ist das ja noch eine Marktlücke. Naja, aber Erdbeeren ähm, sind ja noch hier nach wie vor. Das kommt,
0: drinne, ne? also kommt ja jetzt noch gerade. Mitten
1: drin, ne, sind wir eigentlich. Wir sind deutlich drin, glaube ich. Ende Juni fast.
0: Ja. Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch schon viel Spargel auf verschiedene Arten gemacht und habe am letzten Freitag das erste Mal in Backpapier eingerollt im Backofen gemacht. Das Ergebnis war echt richtig gut. Ich habe das schon viel im Backblech und sowas gemacht. Im Bratschlauch habe ich es noch nicht gemacht, also im Plastik muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber dieser Effekt im Pergament ist schon cool. Also, der gart ja in so in seinem eigenen Saft. Mhm. Der, die Bratenröhre ist ja viel kleiner. Ähm, das war schon sehr, sehr lecker.
1: Ich mag es eh so, wenn man das so einpackt.
0: Ja. Ja. So, dann äh, gehen wir jetzt mal Richtung Chefkoch, Martin. Hast du schon ja. eins?
1: Nee, ich bin auf der Seite, aber.
0: Ich habe schon eins. So, ich habe jetzt auch eins. Aber fang du gerne an. Ich habe eine äh, Ananasahne-Biscuitrolle.
1: <lacht> ja. Unsere, äh, unsere beiden Gerichte passen geil zusammen. Aber erzähl yeah?
0: weiter. Cool. Ja, es ist ein äh, Biskuitteig normal. Es ist mit Eiern, Zucker, Vanilleextrakt, Mehl, Speisestärke. Und die Füllung ist äh, eine Dose Ananas in Scheiben, äh, Sahne, Sahne steif und Puderzucker. Okay. Es ist wirklich sehr puristisch, muss ich sagen. Äh, keine Besonderheiten in Zubereitung. Nö.
1: Gibt es Kommentare also, dazu?
0: Ja, hier, hier, gehe ich gerade hin. Super einfach zu machen und sowas von lecker. Äh, gestern habe ich deine Biscuit-Rolle gemacht. Die Zubereitung war sehr einfach und schnell, was ich super finde. Uns hat sehr gut geschmeckt. Uns hat sie sehr. Uns hat es sehr gut geschmeckt und ich werde die Rolle sicher öfter machen. Bilder sind auch schon unterwegs. Sehr Er antwortet auch äh, dann immer äh, dazu. Das könnte uh, irgendein
1: Scheiß sag mal bitte, wie dein, dein User heißt, der Verfasser, weil es könnte einfach auch der gleiche sein. Also Pumpkin Pie. Nee, nee okay. Mein, <lacht> mein, mein Verfasser heißt Schmackofatz 3.
0: <lacht> ah, okay. Hier ähm, ja. hat jemand eine verbesserte Variante geliefert? Allerdings habe ich eine bessere Variante zum Ausrollen. Ach so. Ausrollen der Rolle. Einfach die noch mit Backpapier behaftete Rolle auf ein Geschirrtuch mit Zucker stürzen, so dass die Backpapierseite oben ist und auf die obere Seite anschließend mit ein mit kaltem Wasser getränktes, aber gut ausgewogenes Geschirrtuch legen. So kühlt die Rolle besser aus, aber wird nicht fest und trocknet und trocken. Äh, danach das Backpapier abziehen mit einem mit einzelnen Portionen der Füllung bestreichen. Aha, okay. Also bis geht das Problem, dass es trocken wird. Okay. Ja, ist doch ein guter Tipp. Oder?
1: Also ich bin keine Backfee.
0: Ja. Diese, warum sollen die Ananasspalten nicht zu klein geschnitten werden? Ananas ist hart und ich püriere sie, die Frucht lieber. <lacht> ja, okay. Wenn du eine frische Ananas nimmst, ist das wahrscheinlich so, aber eine Dosenananas habe ich noch nie hart. Nee.
1: Ja, Dosenananas ist ja auch schon wieder so ein geiles Metier, ne? also ganz ja. ehrlich. Ja, das stimmt. Oh Mann. Wie viele Sterne Bewertung?
0: Ah, oh, stimmt. wichtige Wichtig, warte. Ich hab... oh, ja. okay. Aber ah. wir machen das ja
1: nicht zum ersten Mal. ne Also wir müssen da auch schon alle Kategorien einmal abfrühstücken.
0: 10. Äh, zehn. Äh, zehn Bewertungen, äh, viereinhalb Sterne. Also. Ja. Top-Produkt. Top-Produkt. Kann man machen
1: top eBay ja gerne wieder. <lacht> oh Mann, ja. Oh Mann, ja, also ähm, ich, ich werde es nicht nachmachen. Also Wir hatten ja schon Sachen, die mich sehr inspiriert haben, die ich trotzdem nie gemacht habe, aber wo ich dann gedacht habe, eigentlich, dass sie mal an der Zeit sind. Aber ich habe ja auch noch hier einen Ass im Ärmel. Isas spanische Kiwi-Bananen-Muffins saftige kleine Muffins für 14 in der Silikonform.
2: Mhm. Hat,
1: hat dreieinhalb Sterne. Verfasser ist, wie gesagt, Schmackofatz. Die Zutaten für 14 kleine Muffins sind eine Kiwi, eine Banane, oh, 120 Gramm Margarine, vier kleine Eier, 120 Gramm Zucker, 120 Gramm Naturjoghurt, 180 Gramm Mehl, zwei Teelöffel Backpulver und ein Esslöffel gehackte Mandeln. Nicht Schlange stellen, stehen, <lacht> Zutaten bei Rewe bestellen.
0: Ach ja, ah, ja, Werbung, das schon, die haben wir <lacht> vergessen.
1: <Ja>. Ähm, <lacht> Arbeitszeit 15 Minuten, Backzeit 25 Minuten und ja, ähm, ich würde ja sagen, alles zusammen glatt verrühren und dann Kiwi und Banane in kleine Stücken geschnitten unterheben, vorsichtig ein Pfundchen füllen, mit Mandeln bestreuen, 25 Minuten backen, in Klammern Stäbchenprobe. Die sollte mhm. eigentlich jeder kennen. Auch ich kenne die, wo ich das backe. Ja. Das, also, kleiner Tipp noch: Das Obst sollte reif sein, dann wären die Muffins schön saftig. Aha. Ich finde, ähm, als Tipp sollte man noch erwähnen: Wenn man Dosenobst nimmt, dann, dann ist das immer auf dem Punkt. <lacht> ja, das das haben schon. wir ja bei dir gelernt.
0: Ja. Stimmt, das ist auch nichts hart. Ne? Ja. aber ich finde, es ist schon frech, dass diese Muffins, Kiwi-Muffins, wenn man nur eine Kiwi in 14 Muffins packt. Das ja. ist doch homöopathisch. Alter,
1: Kiwis hat den Muffins auch einfach gar nichts verloren. Da kann man auch nur eine
0: reinmachen. Das geht ja, Weiß ich nicht. nicht. Also die Idee, also mit Banane und vielleicht äh, für deine Kinder so ein bisschen gesund, kann ich mir das schon vorstellen. Aber irgendwie ist eine Kiwi auf 14 Muffins ist mir zu wenig. Kommentare? Kommentare, ja, haben wir da. Die Clara schreibt,
1: ein tolles Rezept, saftig und geschmacklich wirklich gut. Meine Kiwis waren schon sehr reif. Ja, sie hat auf den Tipp gehört. Ja, und ähm, Kiwis, also
0: sie hat auch mehrere genommen, ja? Ja,
1: ich habe sie in kleine Würfel geschnitten und ein bisschen abtropfen lassen. Und kleiner Tipp noch von ihr ähm, oben Schokoguss draufgeben.
0: Ja, alles ist besser mit Schokolade, oder?
1: Ja, Schmacko Fatz hat auch Aber prompt team. reagiert und äh, bedankt sich für die Inspiration und das flob Ja, jemand anders hat es auch ausprobiert, hat zwei Kiwis und zwei Bananen genommen.
0: Siehste, habe ich ganz, direkt gesagt.
1: Und äh, Ergebnis ganz schlechte Idee, der Teig war danach viel zu flüssig. Okay. Hat, hätte die Konsistenz bei in der Silikonform funktioniert Fragezeichen, ähm, weil sie hatte anscheinend Papier für yeah, Okay. Und ähm, ja. wen haben wir denn da noch? Hallo, ich habe die Muffins heute gebacken und was soll ich sagen, meine Kollegen waren total begeistert. Kaum war die Dose mit den Muffins oben, waren sie auch schon fast wieder leer. Ich habe allerdings drei Kiwis genommen und einen Esslöffel mehr Mehl. Also sie hat direkt aus den anderen Kommentaren gelernt. Also auch ein, ne, Die Community hilft sich hier ja. und gibt auch wieder Tipps. Ich backe sehr viel und auch alles in Silikonformen was im Übrigen keinen Unterschied macht. Top, danke. Was sagst du zu Silikonformen beim Backen?
0: Tja, also ich habe auch welche für meine Madeleines. Äh, eigentlich äh, muss ich jetzt nicht unbedingt Silikon in der Küche haben, aber ja, für manche ist es schon einfacher, weil es auch einfacher zu reinigen ist. Ja, ich backe also, eh nicht viel.
1: Ja, ich, also ich backe eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mal so ein paar Sachen mal gemacht. Musste ja fürs Letzte, ähm, buch mal so die Band, mich durch die Band ähm, backen. backen. Ich, ich glaube, ähm, wenn wir nochmal was machen mit Backen, werde ich das ähm, an jemand anderes abtreten. Mhm. Ähm, ich mache dann irgendwas anderes Schönes. Ja. Zeit ist auch vom Ergebnis auch besser. Ähm, ja, und ja, Silikon ist so das Problem, also ich habe da irgendwie immer ein komisches Gefühl bei, gerade weil man ja so quasi Kunststoff erhitzt ne, und wobei ja, ja was ja. austreten könnte, das sind natürlich Kunststoffe, bei denen das nicht passieren soll, aber man hat das dann trotzdem immer ja. so irgendwie im Gefühl und ähm, was bei Silikonformen auch oft ist, dass sie die Form nicht so richtig behalten, ne? Das, ist so immer das so kommt doch ein bisschen drauf an. Also die ja. Madeleines-Form,
0: die ich habe, die ist, funktioniert halt mega gut. Und es ist halt auch echt cool zu reinigen, weil Madeleines, das sind ja so kleine Kekse, die ja. äh, auch da, wenn da schon mal was anbackt oder sowas, das kannst du halt, äh, packst du in fünf Minuten in Wasser, danach kannst du mit der Bürste runterschrubben. Das ist dafür schon echt sehr angenehm.
1: Und ähm, schmeckt man das oder würdest du sagen? Das würde ich nicht?
0: sagen nicht, ne. Nee, aber ich würde, also wenn ich mir jetzt so ein äh, madeleine -Blech zum Beispiel, also aus Metall, das ist halt dann auch echt nervig, also auch mit dem Rausdrücken, das ist ja ein Starr, dann geht äh, die Form kaputt. Äh, es ist schon sehr, man ist schon sehr verwöhnt, äh, wenn man mal mit einer <lacht> Silikonform agiert hat, ja.
1: Ja, das, das, ja das, das kann ich mir dann schon vorstellen, ja. Hm. Die haben auch immer so verrückte Farben meistens, ne, die gibt es dann immer ja. in Lila,
0: Türkis, Gelb, <lacht> Orange. So viel ist so mein Ding. Aber jetzt, wo wir so viel gebacken haben, habe ich jetzt auch noch äh, ein schnelles Rezept für euch. Ähm, wenn ihr gerade, weil Kirschenzeit ist. Und ich habe auch gestern in der Agentur einen Nachtisch gemacht ähm, mit Kirschen. Das habe ich von der Giuseppina aus Frankreich. Das ist ein eine klafodie Das ist ein französischer Kirschkuchen. Ähm, der ist ganz, ganz einfach. Ihr wascht die Kirschen mit Kernen. Packt ihr das in der Auflaufform also nicht entsteinen und macht dann einen Teig aus einer Tasse Mehl, einer Tasse Wasser, einer Tasse, einer halben Tasse Zucker, äh, ein bisschen Vanille, ein bisschen Zimt, wenn ihr habt, ein bisschen Kardamom, also Kapsel klein, muss aber nicht äh, und dann, ich glaube, ein Teelöffel äh, Backpulver, das verrührt ihr und kippt da drüber und backt das 30 Minuten im Backofen bei 170 Grad. Das ist ein so geiles Dessert. Heiß aus dem Backofen, vielleicht noch eine Kugel Vanilleeis dazu oder geschlagene Sahne oder so pur essen. Wenn das Ding warm ist und es kommt raus, mega gut. Und ich schwöre euch, auch mit den Kernen drin, sie hat gesagt, sie macht das. Äh, lieber sind in allen Stein, äh, Kirschen Kerne drin, dass wenn jemand drauf kaut, dass er weiß, äh, da ist ein Kern drin, wie das er einen findet und sich danach die Füllung raushaut. Aber ich finde, es ist wie beim äh, beim Fleisch, wenn ein Knochen mit am, ähm, äh, am Fleisch gegart hat oder nicht. Das ist für die Aromatik was anderes. Und genauso ist es mit den Steinen in den Kirschen auch. Oh, Kirschfruchtfleisch
1: am Knochen. Ja. Das ist quasi das T-Bone in der Obst äh, ja. ja, ja, ja. Mach das, grill doch mal deine Avocado mit oder
0: ohne Stein, du.
1: Er äh, ja, ist auch ähm, ja einfach viel sexier, Du ja. Ja, hast recht.
0: Nee, aber die, ich weiß nicht, ich, äh, wenn du wirklich diese, das ist so eine Aromatik in den Kirschen drin, die, die sind auch ähm, knackiger, weißt du, die, die, dadurch ist sie halt nicht aussiffen, sondern du hast immer noch intakte, eine intakte Frucht, die einfach heiß ist, ähm, das ist äh, Ich finde das so, auch ein
1: geiles Statement einfach, Und scheiß, servierst so du den Gästen das so? ja es ist vor allen schön. Dingen
0: ja es ist aber vor allen Dingen total easy ähm, zu, zu, zuzubereiten wo du dir sonst denkst ey ich bin doch nicht blöd und äh, entstein jetzt ein Kilo Kirschen sondern dann hast du das verteilt wir waren 15 Leute am Tisch ähm, und dann hat jeder eine Handvoll Kirschen die er gerade dann im Mund entsteint ähm, das ist ja für keinen äh, ein ein riesen wenn er das wenn er das am Essen ist ja das stimmt und so hast du dann immer noch diesen diesen Genuss mit der Arbeit, das ist eine Relation, die ist einfach super. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwo euch Kirschen über den Weg laufen, äh, ihr werdet bestimmt zugeschmissen mit Kirschen von Bekannten, die, die loswerden wollen. Macht, das ist ein super geniales Dessert.
1: Schreibst du das nochmal irgendwo auf?
0: Ja, ich, ich kann es auch noch verlinken. Das ist äh, Gi Giuseppine hat das in Englisch äh, verfasst, äh, aber ich werde es ja auch nochmal schnell in die Shownotes hacken. Super einfach und super lecker. Das kriegt sogar der Martin hin.
1: Tja, das wäre doch mal was. <lacht> Aber vom Grill.
0: Ja, kannst du auch. Mhm. Bist du schon wieder in Holland nächstes Wochenende? Nee, ach, schon bist ähm, ja
1: Nee, nee, ich bin jetzt ähm, drei Wochen nicht da. Dann äh, bin ich mit dem Till zusammen da. Also hier, ähm, also er hat was gebucht und wir haben was parallel gebucht. Ah. Ne? Dann ähm, lohnt es halt auch einfach mal, die ganzen Grills zu bespielen. Der hätte gefragt, ähm, ja, und dann da, die Woche danach mache ich drei Wochen Urlaub in Holland.
0: Ja, cool, dann kommen wir euch besuchen. Es
1: ist auch gerade im um, Haus quer gegenüber zu verkaufen, übrigens. habe ich
0: gesehen. Nee, kaufen ist
1: Ist äh, <lacht> diese, Wo diese Woche nicht drin.
0: <lacht> nee, ist vor allen Dingen zeitlich einfach nicht drin. Ja, also, kann das kann es mir kriegen.
1: vorstellen, das ist natürlich ein Projekt. Ne? Ähm, ja. ja, schon Wahnsinn, aber macht doch Spaß. Ja. Ich will es, wenn du das dritte Kind hast oder dein Erstkind schulpflichtig wird, Christian, dann denkst du nochmal über sowas nach. Also, Vielleicht. Wenn du so auf einmal so, so ähm, nur zwei Wochen Malle buchen willst und denkst so, what the fuck, ihr wollt viereinhalbtausend Euro dafür in den Sommerferien, dann überlegt man sowas. Ja. ja. Weil es ist, was heißt, es ist zeitintensiv, ne? Äh, man ist halt alle drei Wochen da und äh, hat Spaß. Und ja. muss natürlich ein bisschen was auch tun.
0: Ja. Hört ja. sich aber gut an. Vielleicht irgendwann.
1: Ja. So. Ansonsten kommst du einfach zu
0: Besuch. Das ist cool. Ich finde, komm lieber zu Besuch. <lacht> ich bringe auch was zu essen mit.
1: Ja, wir freuen uns immer. Dann wissen wir, wenn Christian da ist, wissen wir auch, unseren Pflanzen geht es
0: gut. Ja, genau. Und gespült wird auch. Ja. Sehr schön. So, das war doch wieder eine sehr, sehr kurzweilige Folge Küchenfunk. Wir sind jetzt äh, knapp vor den zwei Stunden. Echt der ja. Hammer. Das kam mir überhaupt nicht so lange vor. Ich weiß nicht, wie es euch äh, ergangen ist, ob ihr das äh, auch so empfunden habt. Ihr könntet auf jeden Fall gerne in den Kommentaren auf küchen-funk.de sagen, wie es euch gefallen hat, äh, was wir vielleicht für einen Scheiß erzählt haben. Wenn ihr andere Meinungen habt, ähm, wenn ihr das Ganze audiomäßig tun wollt, könnt ihr das gerne auch über die Audio-Kommentar-Button tun auf der Webseite rechts und wir können das dann veröffentlichen oder nicht, aber wenn ihr mal schnell eine Antwort reinplappern wollt, könnt ihr das auf jeden Fall auch gerne da machen, und ja, den ganzen anderen Rest mit Amazon, Blabla bla und Geschenken, habe ich jetzt einfach keine Lust drauf, ich will lieber von euch noch einen Kommentar haben, oder was erzählt bekommen.
1: Absolut, ich freue mich auch immer wahnsinnig, wenn es Kommentare gibt, Bewertungen sowieso, und wenn man sich auch so ein Reel sieht, ist das auch immer sehr schön.
0: Das ist natürlich auch cool. Ja, Vielleicht kommt ja ein Hörer äh, aufs Meetup.
1: Ja, aber der müsste ja jetzt sehr spontan losfahren. Also, wenn der es Sonntag hört, durchhört und dann ist es der, Uhr. Der,
0: der Küchenfunkhörer ist doch informiert. Der ja. weiß doch schon in letzter Folge, dass das es mehr ist als
1: im Kalender. Der hat, der hat einfach schon auch auf Meetup, ähm, Cologne, auf Facebook einfach schon ein Gefällt genau. mir schon längst hinterlassen und die Glocke aktiviert.
0: <lacht> Super. Ja. Ah, und ich weise nur nochmal mal darauf hin, wenn ihr. Äh, zu meinem Supper-Club kommen möchtet. Äh, ist jetzt am 21. Äh, Juli definitiv im Weingut Schumacher. Auf Facebook findet ihr die Veranstaltung bei mir im Blog. Findet ihr auch alle Infos dazu, auch Preise. Äh, da könnt ihr mich anschreiben. Äh, Würde mich auch mega freuen, wenn der ein oder andere äh, dabei wäre. Ein, ein Hörer weiß ich schon, dass er da ist. Der kommt hier aus dem Örtchen äh, und war auch, glaube ich, schon auf mindestens zwei Supper-Clubs, wenn nicht sogar schon drei und ich würde mich mega freuen, wenn ich noch den einen oder anderen von euch dazu hier begrüßen könnte.
1: Ja, lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Ja. Yeah. Und, und ähm, kommt einfach stellvertretend für mich da vorbei.
0: Du hast ein äh, bisschen Urlaub.
1: Ja, leider. Also, ich habe mir das ja schon damals entge leider entgehen lassen müssen, wo du das im Gewächshaus gemacht hast. Das muss ja schon sehr spektakulär gewesen sein. Ja,
0: das, das kommt auch wieder. Wir sind ja jetzt, äh, der Supperclub heißt äh, Back in the Valley, also zurück im Tal. Das heißt, wir sind jetzt äh, aus Köln wieder zurück, hier in der Heimat und äh, das riecht dann nach der nächsten Serie, dass wir wahrscheinlich auch hier äh, den ein oder anderen dann noch tun äh, machen werden und da bist du dann vielleicht auch am Start.
1: Ja, sehr, sehr gerne. So
0: weit ist es ja nicht weg. Sehr schön. Sehr cool. Dann ja. macht's gut und lecker. Genau so muss das sein. War mir eine Freude, Martin. Bis dann. Bis dann. Ciao. Hat mir
1: auch Spaß gemacht. Ciao.